0: Velkommen til endnu et podcast for at ud. I dag er det Mød Eventyren. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og jeg har taget til Vium og møder i dag Henrik Ede Lassen, som øh, har oplevet rigtig mange spændende ting. Og øh, Tusind tak for, at jeg måtte komme, Henrik.
1: Selv tak. Kan ja. du
0: kort præsentere, øh, hvem du er og hvad du egentlig laver?
1: Jo, jeg er naturfotograf og filmproducent, ja. så er jeg far. Og øh, jeg ja, er sådan lidt splittet mellem det her, mellem at, at have lyst til eventyr, og samtidig være familiemenneske, og have en hverdag hjemme. Og, ja. Øh, ja, det er sådan en korte version af det. Ja, det skal man jo blive, blive meget, meget klogere på. Nu
0: har du rejst i hele verden øh, som fotograf, og med alle mulige andre ture. Hva, hva, hvad er et eventyr så for dig?
1: Jamen, jeg ved det jo stadigvæk ikke rigtigt, men, men efter at have hørt en masse af dine podcasts, så er jeg blevet klogere på det. Jeg ja. synes, der er mange gode... Øh, der er mange gode forklaringer eller definitioner på det. Øh, en ting, som jeg ikke har hørt nogen sige nu, det er det her med, at jeg synes, et godt eventyr, der skal være noget på spil. Ja. Altså lidt ligesom, hvis en mand løber, er det ikke nødvendigvis interessant, men hvis han løber, fordi han har en løve efter sig, så bliver det pludselig spændende at se, om han når i mål. Så, så et eventyr er, synes jeg, nogle historier, som starter godt. For en eller anden hovedpersonen får et problem, så bliver problemet værre, så bliver det endnu værre og så bliver det godt igen. Og jeg synes mange af mine egne historier, dem jeg er rigtig glad for at jeg selv har oplevet, de har den struktur. Ja. Så man kan ikke altså man skal ofre noget. Ja. Det er ikke det er ikke nok bare at ligge ved poolen. Og der må gerne ske et eller andet vildt
0: og rejse ud og så der der skal være lidt mere med.
1: Ja, jeg synes man skal give noget af sig selv, ligesom du også har gjort på nogle af dine ture. Ja. Så det bliver faktisk,
0: det ender med at være
1: lidt som et filmmanuskrift, hvad skal man sige? Med nogle peaks og nogle... Ja, det synes jeg, altså de rigtig gode historier, de følger den samme dramaturgi ja. som klassiske græske tragedier og røverhistorier i det hele taget. Og måske er det, fordi vi bare er disponeret for den type historier, vi har siddet rundt om bålet og fortalt hinanden om, hvor tæt det var på, da der var en... Øh et uldhåret næsehorn der jagtede en på vej ned til floden, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg, jeg synes også, når jeg har mødt folk fra andre kulturer, de synes jo, de samme historier er spændende. De synes også, toppen af fødekæden er mere interessant end bunden, tit og ofte, når man sidder omkring bålet og fortæller de her røger historier.
0: Ja. Det må godt være lidt underholdning i det her.
1: Ja. ja, men det er jo det. Ja, ja.
0: Men ellers er der ikke et eventyr. Hvor, hvor, hvor startede hele den der eventyrløst fra? Er det barndommen? Eller?
1: Det er i høj grad barndommen. Ja. Uh, jeg kan stadig sådan genkalde den følelse, der er at ligge på, bunden i, eller på gulvet i vores badeværelse med bruseren tændt og sådan et lille gul badkar hen over hovedet, mens jeg leger det monsun, og så jeg skruet op for varmen <laughs> og uh, lukket afløbet med vaskekludet. Og den der drøm om en stor verden, den har jeg i høj grad fået fra min far, som blandt andet prøvede at starte en kaffefarm i Kenya uden succes, han øh, rejste til Mallorca, før øh, der var danskere på Mallorca. og prøvede at starte turisme op. Han kunne bare ikke finde nogen danskere, så han kunne ikke leve af det. Det var tilbage i 50'erne. Øh, han talte syv forskellige sprog. Så jeg vokset op med en, en masse vilde historier fra Nordafrika og fra Østafrika. Samtidig har jeg haft en onkel, som lavede safarier, så jeg fik postkort fra ham. Så var det postkort fra Kanha i Indien, eller Siengeti, eller Pantanal. Så han har lavet ture der i 50'erne og 60'erne. Så, så det var en stor verden.
0: Så du blev, du blev født i 65? Ja. ja. Så din far har, har faret hele verden rundt, inden du kommer til verden?
1: Han har rejst rigtig mange steder, og han har også lavet nogle vilde ting. Men øh, på det tidspunkt, hvor jeg bliver født, der, der bor vi i Milano, og der arbejder han på den engelske ambassade. Ja. Så det er ikke fordi, at hverdagen var så vild på det her tidspunkt overhovedet. Og det kan man sige i virkeligheden sådan fælles for, for alle mine eventyr, lige fra fødsel og til nu, det er jo, at jeg generelt hele perioderne, eller alle perioderne har haft en fast base og så er jeg ligesom pilet ud i noget usikkerhed og pilet hjem igen, ikke? Så det er jo ikke sådan, at jeg har ledet konstant i en eller anden cliffhanger-situation overhovedet. Gudskelov for det. Men det jeg, men for, jamen, det er det. Ja. Øh, men jeg vokser op med, at verden er meget, meget stor. Og øh, 60'erne, det er jo det tidspunkt, hvor jeg lærer at bevæge mig med egen hjælp. Og det kan jeg ikke huske særlig meget af overhovedet. Men 70'erne, det er fyldt med eventyr. Det er Jacques Cousteau. Det er hans vas. Øh, jeg finder relativt hurtigt ud af, at at det, jeg synes, der er spændende, det er det, der foregår uden naturen. Ja. Det er det, der tænder mig og gør mig glad. Så jeg laver øh, relativt hurtigt, altså jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er, men måske som 8- eller 9 år, der laver jeg en aftale med min farmor om, at jeg gerne må stå op på egen hånd, når vi er i en ødegård i Sverige, og så gå ned til elven. Men som de siger, du skal stå op selv, vi vil ikke vægge dig. Så hvis du ikke vågner selv, så får du ikke den oplevelse. Og da jeg gør det allerførste gang, så er jeg bevæbnet med kniv, jeg har spyd, jeg har øh, alle mulige sikkerhedsanordninger, fordi jeg er virkelig, virkelig bange. Og så går jeg i mørket, gennem den her lille sti, gennem skoven, ned mod elven. Og på et tidspunkt kommer jeg til sådan en lysning, og solen står op, der er sådan lidt, øh, øh, hvad hedder det, mosekonen brygger. Og så pludselig mellem togen, der ser jeg så en revemor med nogle unger, og ungerne leger. Og så sætter jeg mig ned på den her træstub, og så sidder jeg bare og ligesom er flugen på væggen i den her naturoplevelse. Og i virkeligheden tror jeg, at på det tidspunkt, der ved jeg bare, lige nu er jeg lykkelig. Og det er lidt den oplevelse, jeg har prøvet at genkalde mig med mange af mine efterfølgende eventyr. Altså det er simpelthen sådan en stærk følelse det her, øh, med både at være bange og overvinde sine dæmoner, og samtidig få en kæmpe bonus i form af en stor naturoplevelse. Så, så jeg ender med at gå ned til elven, men elven i sig selv er det er ligesom bare, øh, det er bare den tur, det er. Men, men oplevelsen med, med raven, den har jeg med mig lang tid bagefter. Og jeg kan huske, at da jeg så kommer tilbage og fortæller mine forældre om det, der er det én ting, men da jeg fortæller en af mine venner om det, senere samme eftermiddag, den der følelse af Det var lige morges Og de var der sørme Jeg så dem selv Og de var voldsomt uimponeret af mine venner Fordi de ville jo Nogle helt andre ting ja. men, øh, men det gjorde at, at, at jeg efterfølgende Lavede mange af sådan nogle ture Den værste Af de mange forskellige stunts Jeg lavede i den periode Det er at jeg på et tidspunkt Mens det er forår Og kraftig vinter Sammen med min ven Tommy går vi rundt og knækker isen øh, mellem kalveboderne, Eller ude i kalvebåderne. Det er det farvand, der er mellem Sjælland og Amager. Ja. Ud fra Hvidovre Havn, hvor jeg er vokset op. Og øh, vi knækker isen og har det vældig sjovt og får våde fødder, og så skal Tommy på et tidspunkt tisse. Og så, øh, så tænker jeg som sådan, så går vi bare lidt længere ud på isen, så han kan tisse, uden man kan se det fra land. Så kommer togen. Og pludselig er vi desorienteret. Og pludselig aner vi overhovedet ikke, hvor vi er og jeg synes, at landet er i en retning, og Tommy synes en anden retning og vi ender med at gå i min retning og pludselig siger Tommy der er, så, der er dybt nu og vi ved jo begge to, fordi vi vokser op i Hvidovre, at man skal rigtig langt ud man skal helt ud i øh, sejleranden, for at der er dybt ellers er det jo 30 cm eller et eller andet, det er virkelig lavvandet det stykke vand, men vi ender i alt fald ude hvor det er meget meget dybt og lige efter så ryger jeg i, formodentlig fordi jeg er tungere end ham. Det er, i, øh, det er jo der midten af 70'erne, så vi, vi har pakkecoats på, og store, tunge gummistøvler, og rularmsventer, og Puff, siger det bare, så ligger jeg svømmer det i koldt vand. På det tidspunkt har jeg jo aldrig nogensinde været i koldt vand før, overhovedet. De eneste gange, jeg har været ude at svømme, har været i Middelhavet eller i Danmark. Jeg får simpelthen et chok. Så det første, jeg gør, det er at prøve at komme op med det samme. Altså overhovedet, det er bare på refleks. Jeg skal bare væk. Så knækker isen igen. Så tænker jeg, okay, det her, det er ikke godt. Jeg må lige prøve at mærke, om jeg kan mærke bunden, fordi så kan jeg måske sætte af fra ja. bunden i stedet for. Så kan jeg ikke mærke bunden. Så bliver jeg bare endnu mere bange. Og det er altså ren ro panik. Ja. Så prøver jeg igen at komme op. Kom op med, med forkroppen. Og jeg er lige ved at mig op. Pff. Så er jeg i for anden gang. Og så siger Tommy det, som formodentlig redder mit liv. Prøv med ryggen. Og det gør jeg så. Og så ligger jeg på et tidspunkt. Altså jeg kommer ligesom op og ligger, og isen knager og, og, og larmer, og er stadigvæk meget ustabil. Men jeg ligger helt stille, og den der følelse af, åh oh nej, 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 lad nu være med at knække, lad nu være med at knække, fordi jeg har næsten ikke flere kræfter. Og jeg er så... Gem kold som man nu kan være og så får jeg møde mig lidt længere op så kommer jeg op stå og så begynder vi at kunne høre øh, togehornet inden fra Hvidevarehavn så pludselig har vi en retning og så går vi og lige før vi forlader det hul jeg har lavet så går Tommy hen til kanten og henter mine vandere og jeg kan, bare, jeg kan stadig se det for mig han, han er sådan på højre side, han kommer hen med vanden til mig, og jeg tager vanden, fordi jeg er så kold og kaster den tilbage igen i hullet, og over, vi skal bare, vi skal ind nu, ikke mere. Mm. Og jeg er også sur på ham over, han sætter sit eget liv på spil. Da vi kommer ind i havnen, og jeg har ingen idé om, hvor lang tid det tager, men jeg får stadigvæk er ja. det er bare, vi snakker om det nu her. Øh, da vi kommer ind i havnen, er mit tøj frusset, og jeg kan næsten ikke bevæge mig. Og jeg når hjem og ryger ind under den varme bruse, og tilbringer de næste 14 dage med at være rigtig, rigtig syg. Øh, men derfor, da vi mødes, vi mødes jo tilfældigvis, nu springer jeg lidt i tid, men vi mødes i 2009, da jeg laver øh, nogle glætjeoptagelser i Østgrønland, og der er vi ude at gå sammen, og jeg har ikke skænket den her historie særlig mange tanker, men så står jeg og skal lave interview med dig og din marker. Og så pludselig kan jeg mærke, at havisen giver sig. Der er lige sådan et lille bitte lag. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo, jo, Men jeg, jeg, jeg sagde simpelthen til dig, øh, er det her sikkert. Og jeg kunne bare mærke skrækken fra den gang. Så det er lidt sjovt. Det er også derfor, jeg fortæller den her historie, ja. fordi den er ret sigende. Øh, så, efterfølgende er jeg rigtig, rigtig bange for is. Og så tænker jeg, at den eneste måde, jeg kan gøre noget ved det på, det er ved at lære at, at skøjte og ender med at gå til ishockey. Og får i øvrigt en masse gode oplevelser den vej. Men jeg har stadigvæk et lille snært af, af skræk fra det her øjeblik. Ja. Så, det, er, øh, det er noget, af. nøder. Øh, forældre? <laughs> nej, men de var også simpelthen så rystede. Jeg var ja. en barn øh, af nogle relativt gamle forældre, som øh, ganske gav mig meget plads. Men de var jo dybt chokerede. Ja. Det var ikke sjovt. Øh, jeg har fået sagt til Tommy, også her efter vi er blevet voksne. Tusind tak for ja. at han reddede mit liv. Ja. Så i det hele taget i den periode, jeg gør rigtig mange dumme ting En af mine store problemer, det er At jeg har simpelthen sådan en ringe forståelse For helt elementære natur øh, Begrænsninger som tyngdekraft og lignende Altså jeg falder ned fra tage og Jeg bliver bidt af hugorm Og jeg står på skateboard efter en bil og sådan noget. Altså, Så jeg, på det tidspunkt er jeg også lidt adrenalinafhængig Og det skal jeg stadigvæk den dag i dag kæmpe lidt med det der su i maven og følelsen, efter man har gjort et eller andet rigtig, rigtig vildt. Det kan jeg ikke helt lægge fremmer i virkeligheden. <laughs> øhm, no. Men resultatet er så bare, at jeg tilbringer rigtig mange øh, ture til skadestuer og er på hospitalet. Og på et tidspunkt, mens jeg sidder, eller er, ligger på hospitalet for et hukum meget på øh, mærkelige skader, så møder jeg min klassekammerat Karsten. Han er inde for at besøge en af sine venner som skulle se, hvordan det så ud, når en dåse bliver gennemboret med en bordmaskine. Og da det så skal til at bore med bordmaskinen, så smutter den og ryger lige igennem næsen på den her fyr. Altså, så altså, det er også bare en tid, hvor børn får lov til meget godt, ja. mere, end de gør i dag, og hvor man ikke har mobiltelefoner. og altså, Der er ikke særlig meget styr på særlig mange ting. Ja, man aner ikke, hvor ungerne endnu. Nej, det er det. Så der er lidt mere fri leg, må man sige. Ja. Men i alle fald, jeg overlever barndommen og øh, kommer i gymnasiet. Og i 2. G, der pludselig tænker jeg, hvad er det, jeg laver her? Jeg synes, det er forfærdeligt at gå i skole. Og jeg har egentlig været skoletræt, også allerede i folkeskolen. Jeg er heller ikke særlig god til at gå i skole i øvrigt. Og jeg tænker, det eneste, der er at gøre nu, det er at sælge alt, hvad jeg har og tage til Sydamerika. Jeg har snakket med en omkring øh, Manaus i øh, Sydamerika, i, øh, ja, i Amazonas. Og jeg tænker, nej, jeg skal bare have en envejsbillet til Manaus, så klarer jeg resten. Og der sætter mine forældre simpelthen ind, og det gør rektor også. Jeg ender med at have møde med rektor og alle mulige andre, som overtaler mig til at fortsætte. Og jeg har sådan et nej, 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 nej tænk mig, at jeg godt klip af nu her. Livet er ved at glide ud af fingrene på mig, og jeg skal jo ikke bruge min uddannelse som gymnasieelev til noget som helst overhovedet. Jeg vil bare afsted. Men jeg ender med at gennemføre det alligevel og får en usædvanligt dårlig studentereksamen. Men altså så til gengæld også meget, meget tændt på eventyr, da det hele overståder. Jeg synes, at de der tre år er nogle af de længste i mit liv.
0: Hvad drøbte du bare væk? Hvorfor lige ja. Sydamerika? Forhåbent.
1: Jeg havde bare mødt en, som, som havde været der og som viste mig nogle billeder. Jeg tror, det var nogen, som... Jeg, husker, jeg kan ikke rigtig huske det, men, men, men jeg kan huske, der var nogen, der søgte en eller anden at rejse sammen med, og jeg begynder også at læse alle mulige rejsdagbøger og øh, rejsebeskrivelser. Og så, øh, så tror jeg, at i sådan noget billetmærkepolitikken, er der nogen, der søger en til at tage til Manaus, og jeg tager til møde med ham. Han er betydelig ældre end mig, bor i Roskilde, og viser mig nogle billeder fra sin første tur, blandt andet hvor de er ude og sejle om natten og se øh, kremaner, de her små krokodiller. Mm. Og jeg tænker bare, det vil jeg jo ti gange hellere, ja, ja. at sidde og høre på latin og alt muligt andet. Men i hvert fald, jeg, jeg gennemfører studentereksamen, da studentereksamen er færdig. I øvrigt i de der gymnasieår, der rejser jeg så altså hver sommer og tomler i Europa, allerede efter, efter første G, øh, oplever jeg en masse synes jeg selv, ret store ting, som i virkeligheden den dag i dag ikke er særlig vilde, men, men for eksempel det, som flere andre også har, har, har nævnt i din podcast med det her med at tro på det gode i mennesket. Ja. På et tidspunkt tomler jeg i øh, Sydfrankrig, og så er der en, en fyr, der siger, jeg har en hængekøj, den må du gerne låne, så kan du bo der gratis. Så tænker jeg, det er fint. Det viser sig, det er bare for at teste mig. Det er en helt lejlighed med udsigt ud over Middelhavet, hans familie bor ovenpå, og hans morbror eller øverst lige ved siden af Monaco, den har i en måned træk. Det er jo altså de der magiske øjeblikke, som i virkeligheden kan koges ned på, at siger man nej, så får man ikke eventyret. Nej. Så det gælder simpelthen om at, at fange det. Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om at sige, sige ja til alle mulige psykopater i hockeymasker med motorsave, men, men, men grundlæggende er det noget med at, at tro på, på det gode i mennesket.
0: Ja, der er den nye oplevelse, der kan komme af det. ja. ja. Hvad med I, i de år? Nu sagde du, at dine forældre havde rejst rigtig meget, og du opvokser i eller i Milano, og så kommer hjem. Men ja. i de år der, er de blevet så ældre, at de ikke rejser mere, eller I rejser ikke ud? Vi
1: rejser hver sommer, og nogle gange rejser vi også øh, mere end det, men, men som regel har vi en fem tur om sommeren, hvor vi tager til Sydeuropa, og så har vi nogle øh, småturer til Tyskland og... Ja. Frankrig og, og sådan noget, men, men sådan i, i, i grove træk, det er ikke specielt vilde ture, men i forhold til nogle af mine klassekammerater, jeg kan huske på et tidspunkt, at, at de kommer hjem og fortæller, at de har været i Legoland, og jeg tænker bare, jeg har ikke engang været i Jylland på det her tidspunkt. Øh, jeg er helt syg for at komme til, til givskud, so eller, eller Legoland, men, men vi rejser relativt primitivt med rygsæk rundt om, omkring i Grækenland og Spanien og Frankrig, ja. og, og, og det giver jo selvfølgelig også en masse oplevelser. Ja. Men de
0: år, at du så tomler den rundt og alt muligt andet, det giver vel også nogle gode erfaringer med at rejse og planlægge lidt selv.
1: Jo, og også, øh, også ind imellem nogle, nogle sådan lidt, lidt, lidt pudsige ting, fordi jeg laver simpelthen så mange fejl. Altså igen, jeg har jo ikke nogen forudsætninger for Nej. at gøre det på egen hånd, men, 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 men sådan en, en klassisk ting, det er, at, at jeg for eksempel glemmer, første gang jeg er afsted i Grækenland på egen hånd, der glemmer jeg navnet på mit hotel, og alle skilte er jo på græsk det her sted jeg kan bare ikke finde hotellet, jeg er helt lost, og jeg går rundt i byen igen og igen, og jeg spørger folk, og jeg, øh, jeg har jo efterladt et penge og pas og alt muligt andet på værelset, og det tager mig flere timer, og ligesom orienterer mig om, hvor er det mine ting er. Øh, på toilet i Cannes, der, øh, der står jeg og tisser. så er der en, der banker på ved siden af, så tænker jeg, Nå, øh, han banker, jamen så banker jeg også. Og så bliver der banket lidt frem og tilbage, inden jeg ser mig om, står der en nøgen mand foran mig. Og det er jo sådan ligesom, hallo, altså, jeg får et chok. Øhm, så, så, så det er jo noget med i virkeligheden, at, at øh, sådan, de der sådan, ret banale ting, det skal jeg ligesom lære, fordi det har mine forældre taget sig af. Ja. Men der er også de der storslåede øjeblik, for eksempel at løbe med tyrene, jeg kan ikke huske, hvem de, din podcast, der beskriver en meget, meget flot øh, seance i øh, Pamplona, Men på det her tidspunkt, øh, der, ja, i 84, da jeg er med gymnasiet, der tager også til Pamplona og løbet med tyrene. Ja. Og det er jo bare for vildt. Altså, det oh. er sådan en øh, folkefest. Det er ikke så meget... Det her med liv og død og tyrene, men, men mere det her med, at, at for eksempel, da vi ankommer til Pamplona, der ser det ud som om, at der har været sådan en atomulykke, fordi der ligger bare så mange mennesker ned, som er kollapset på grund af for meget rødvin og dans. Og det er sådan en, en uvirkelig ting, og det er jo måske i virkeligheden en af de der sjove ting, der sker, når man oplever noget helt nyt. Det er det her med, at tid og sted bliver forvrænget. Man er sådan lidt desorienteret. Der kan være nogle lyde eller nogle lugte, som bliver forstærket, og så er der nogle andre ting, som er en tog. Og Pamplona for mig, det er sådan første gang, hvor jeg virkelig har følelsen af, nu er jeg ude i noget, hvor det er helt anderledes. Altså, verden er ligesom på vrangen og hold dig op, hvor er det spændende. Så har er du, er du læst om læst eller? Ja, jeg læste jo Hemingway, øh, ah, Hemingway. Som, som, ja. som dreng. Ja. Så den øh, bog, der hedder Solen går sin gang, øh, den... den øh, det er en del af min barndom, så det at komme til er også ligesom at gå i Hemingways fodspor. Det er ikke fordi, at jeg er interesseret overhovedet, øh, tværtimod øh, jeg er et stort øh, dyremenneske, men, men, men det er helt vildt at løbe i gaderne, og det er jo de samme brosten, man løber på, som Hemingway løber i tyverne, i så, ja. så det, er, det er vildt. Er du alene ja. på den de første, ture, de første to ture er alene afsted. På denne her er jeg sammen med en, en, en god gymnasieven. Ja. Øhm, og så kommer jeg hjem igen, og så begynder øhm, i virkeligheden øh, det, der kendetegner 70'erne for mig, det er det her med at opdage en men i virkeligheden ikke rejse særlig langt. Men 80'erne for mig, det er der, hvor jeg virkelig får sådan lyst til hele kloden, ja. og det med, det med den fulde pakke. Så jeg drømmer om Nordpolen og Sydpolen og troberne og, og det hele. Øhm, men det er også en periode, hvor jeg ikke kan leve af det. Så hver rejse er i virkeligheden et spørgsmål om at komme hjem og lide og have lorte jobs og tjene nogle penge, og så tage ud og nyde, ja. og så komme hjem igen. Så, så på den måde er denne her tur efter, efter 3.G øh, meget sigende for, hvad der sker de næste mange år, fordi jeg kommer hjem fra, fra denne her Israel-tur, og så tænker jeg, jeg vil gerne helt til Asien, jeg vil i virkeligheden gerne til til Indonesien for eksempel, men jeg har ikke råd. Så jeg tænker, at jeg nøjes med, med sådan det, der er lidt tættere på, og det er så Tyrkiet. Ja. Så jeg tager til, til Tyrkiet på egen hånd og rejser rundt og vil helt ud øst på, men ender af forskellige årsager med at gøre det, som mange af de andre turister også gør. lader lidt rundt på nogle strande, og inden jeg ser mig om, så er de tre måneder, som jeg troede, jeg kunne nå det hele på. Altså i virkeligheden finder jeg også ud af, at det, jeg godt kan lide, det er at rejse langsomt. Og øh, og jeg kan godt lide det spontane, jeg kan godt lide det her med ikke at have forstrikse planer, altså underforstået. Det kan godt være, at jeg har et ønske om at komme til, til B, men jeg når kun til A, ja. og det er også fint nok. Og så finder jeg også ud af en anden ting, kommer jeg lige i om, og det er den her følelse af, at øh, jeg skal ikke nå det hele. Altså, det kan godt være, at jeg kan alt muligt i Tyrkiet, Sorte Havskøsten og Østkysten og alt muligt andet. Men jeg kan altid komme tilbage. Ja, der
0: ligger et andet eventyr en anden gang.
1: Ja, det er det der med, at det skal ikke nås i et huk. Og der er ikke noget galt i at tage retur til samme sted, fordi der vil komme nogle nye oplevelser. Jeg møder jo ind imellem folk, som konsekvent altid laver noget nyt. Ja. Altså, nej Grønland, det har jeg set, også selvom de kun har været i Sønderstrøm. Ja eller Afrika, nej der vil vi ikke gentage, til fordi det var en dårlig uge i Tunis altså det har jo ingenting med det at gøre overhovedet så, så, så for mig er det det der med at, at der er noget genkendeligt ved at komme tilbage fordi man får en, en genvej til nogle oplevelser man behøver ikke hele tiden undre sig over hvad det der er på menuen og noget men der er masser af andre eventyr også selvom du nærmest copy og paste din, din egen rute nu
0: når du tog til Tyrkiet og det andet der så, 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 sagde du, så rejste du langs var det det der med at dykke ned i en anden kultur der fascinerede dig eller forskelligheden eller var du historisk interesseret eller, eller var det bare det der med at suge indtryk ind
1: og, tænke, og forundre os over hvad der skete mm. altså i virkeligheden er der, der er to spor dels der hvor jeg møder nogle søde piger der rejser jeg ligesom bare med dem indtil de skal hjem eller et eller andet den stil så, så det ene er noget socialt at det er bare hyggeligt det der med at klumpe sammen med andre backpackere det andet er natur. Det er simpelthen den største drivkraft så en af de største oplevelser lyder lidt, lidt pudset, men en af de største oplevelser er en, en rotur på et tidspunkt på en eller anden flod, hvor jeg ser en masse sumskelpadder, fordi jeg hele mit liv har drømt om at se en sumskelpadder, det er bare sådan ligesom wow, altså, det er større end, end nogle af de der kulturelle højdepunkter for mig på det her tidspunkt. Så revn, den har sat sig så
0: dybt, det der? Det har den.
1: Det, det, det er simpelthen det er den, jeg går efter igen og igen, ja. og det er også de øjeblikke, jeg får, min første tur i Tjekkiet bliver så øh, lidt kompliceret af, at jeg begynder at blive dårlig. Jeg har på det tidspunkt rejst fra Middelhavet og lige så stille op mod Istanbul. Ja. Men da jeg når til Istanbul, så rejser jeg på det tidspunkt sammen med en, øh, en sjov mexikaner, Gonzales. Og en morgen siger han til mig, du ligner jo en vampyr. Og så kan jeg godt se selv i spejlet. Så jeg jeg sgu ikke for godt ud. Jeg har sådan nogle sorte rende, og Altså det ene øjeblik er man brun og slank og sportig, og det næste øjeblik, så ligner man en strandvasker. Og jeg tænker bare, at der er et eller andet galt med min krop, Men jeg er ikke rigtig gennemskue det. Senere samme dag, så får jeg kraftig maveinfektion. Og jeg begynder at få problemer med at gå på det ene ben. Det ligesom hæver op og er mystisk. Så får jeg øjenbetændelse. Og den gode Gonzales han bliver ved med at sige, at du bliver altså nødt til at syge læge nu og jeg kan ikke rigtig overskue det. Så får jeg feber. Jeg får øh, 39-40 i feber. Og så slæber jeg mig ind på det amerikanske militærhospital i Istanbul. Og tænker, okay, på det her tidspunkt har jeg aldrig fejlet noget. Overhovedet alvorligt. Øh, for det andet, kort tid før jeg tager afsted, der har jeg stået på skateboard efter en bil og prøvet at sætte videre rekord med 50 timer. Ham, der kører bilen, har ikke kørekort. Det er en Fiat 127. Den bliver kørt af min ven Jørgen. Så da vi... Når jeg sætter hånden i vejret for hver gang, vi går fra 10 til 20, fra 20 til 30. Og så tænker jeg, ej, hvis jeg alligevel kører 30, så kan jeg også lige komme op på 40. På det her tidspunkt går det rigtig, rigtig stærkt. Jeg har... Jeg holder fast i en snor, og vi kører på den motorvej, der går fra, fra og over kalvebåderne over til Amager, som øh, bliver lavet på det her tidspunkt. Der er god asfalt. Der er nemlig supergod asfalt, <laughs> og der er ingen mennesker, og ja, den er helt ny motorvej. Ja. Og hans, øh, den her Fiat 127, den kan komme ind imellem de her store øh, stenblokke, der er lagt for, at man ikke må lege på området. Så det er sjovt. Men, men i hvert fald, så når vi lige op omkring øh, 40 og så tænker jeg, nej, jeg skal ramme 50. Så når vi er oppe på 48, 47, 48, der vipper skateboardet simpelthen så meget fra side til side, at jeg på ingen måde kan holde balancen særlig lang tid mere. Så jeg råber til Jørgen, stop! efter Jørgen per refleks bare træder bremsen i, og så kommer jeg med, jeg ved ikke hvor meget energi, der ud af direkte mod den her bil, som jo stopper noget hurtigere end mig. Så det eneste, jeg kan gøre, det er at hoppe af, så jeg hopper af og lander perfekt på fødderne, men der er simpelthen så meget kraft bagved, så jeg triller og triller og triller og triller. Og da jeg egentlig sidder stille, altså det er faktisk et ret fantastisk øjeblik, så kigger jeg ned over min sko, og min tæer stikker ud, og hele øh, min jakke er reddet stykker, og jeg har ingen skræmme ud over et lille bitte bitte sår på mit knæ. Det er alt. Der er intet <laughs> sket, og jeg har ikke hjælpen på. Jeg har ingenting. Rigtig. Så på det tidspunkt har jeg sådan følelsen af, at jeg er udødelig. Ja. Jeg, jeg kan gøre hvad som helst. Og det bliver jo så ødelagt, da jeg bliver rigtig, rigtig syg. Ja. Men ikke desto mindre. Så tænker jeg, da jeg kommer ind på hospitalet i Istanbul, og tænker, at jeg skal jo bare have en pille eller et eller andet, og så er jeg klar igen. Og så siger de, hent dine ting med det samme. Og så dukker der alle mulige folk op. og sådan noget der. Og der er nogen, der tager med, med mig hjem og henter tingene, og de, øh, de tager det meget, meget seriøst. Og jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor. Men det er altså i 84, hvor øh, AIDS-epidemien er, ah, den er begyndt. Mindent, ja. Og jeg har hørt lidt om det. En pige har kastet med, jeg har en tandlæge, som er bøsse, ja. som fortæller, at det her er sådan noget, folk dør af. Det siger de bare ikke til mig i Istanbul. Nå, jeg, jeg bliver indlagt, og så kommer der bare så mange læger. Og de undersøger mig alle mulige steder. Og jeg kommer ind om onsdagen, om torsdagen siger de så, vi tror du har et, men vi skal nok helbrede dig. Og der er første gang, jeg har fornemmelsen af, de lyver jo. Ja. Jeg ved bare, at der ikke er nogen helbredelse overhovedet. Og så siger de, vi, vi skal lige lave nogle undersøgelser, og så vi kan give dig svar på mandag. Jeg tænker bare, fuck, nu dør jeg Nej, det første de spørger om, da jeg kommer ind i øvrigt, det er, om jeg har været sammen med nogen. Og ja, jeg har været sammen med blandt andet en australsk pige på det her tidspunkt, og vi har ikke brugt noget som helst. Så jeg tænker, Lis prøver vi, hun hedder Lis. vi prøver at spore hende på forskellige måder. Jeg har kun hendes, hendes, hendes navn, jeg har ikke pasnummer, der er ingen mobiltelefoner, der er ikke noget Facebook, der er ikke nogen mulighed for overhovedet at, at lokalisere hende og høre. Hvad er det lige, du har lavet? Men, øh, men, men øh, så ligger jeg der i min, min, min feberdrøm. Jeg har sådan nogle drømme om, at der er nogle cirkler, der kører. Og jeg ligger og skal holde fast på sengen. Og jeg er tapsveder. Og øh, i de enkelte, indimellem, så er jeg fuldstændig klar. Og så i nogle andre øjeblikke, så er jeg sådan en, en underlig drømmeverden. Og en af de der klare øjeblik, der, der slår det mig bare. Hvis jeg overlever så vil jeg til Komodoøen i Indonesien og se en komodovaren, fordi jeg i 8. klasse har lavet en stil om komodovarener. Og jeg tænker bare, nej, jeg skal, jeg skal skulle se en komodovaren. Og så tænker jeg også, at hvis det nu viser sig, at det ikke er AIDS, eller undskyld, hvis det viser sig, at det er AIDS, og øh, livet ligesom er ved at være slut, så er der kun en ting at gøre. Så må jeg simpelthen gøre alt, hvad jeg kan for at oplyse om, hvor farligt det er. Fordi det ryster mig på det her tidspunkt. Jeg har ikke slet ikke fattet omfanget af, hvad det er for en, en epidemi, der er i gang i virkeligheden. Øh, det er jo ikke noget, man snakker om på det her tidspunkt. Nej, det, er det er sådan lidt. Øh, jamen det er også sådan lidt. Øh, hvad kalder man det? Øh, grænseoverskridende og tabu, ja. Lige præcis. Så, øh, så tilbringer jeg weekenden i slatten tilstanden. Jeg taber, jeg taber nok. 20 kilo. Uh, ikke hen over weekenden, men sådan alt i alt. Altså, jeg, jeg bliver dårligere og dårligere lige så stille. Jeg kan ikke holde maden imod. Og mandagen kommer, de og de siger, det er ikke HIV. Men vi ved ikke, hvad det er. Men du er i hvert fald ikke HIV-positiv. Onsdagen bliver jeg fløjet hjem med ambulansfly til Danmark. Stadigvæk ligesom, vi har ingen idé om det overhovedet. Og jeg bliver indlagt på Glotus Hospital, hvor jeg så tilbringer de næste 3-4 uger og der er sådan en total uklarhed. Det er lige op til jul, og ender med at blive sendt hjem til julen. Øhm, jeg er feberfri på det tidspunkt, men kan stadig ikke gå på det ene ben. Og nogen siger, at det kan være noget, der hedder Reuters-syndrom. Overlægen siger, at han ved ikke, hvad det er. Det er en autoimmun sygdom. Min krop er gået amok. Men det er formodentlig... Øh Forsaget af en gang klamydia, som jeg så også har fået af den udmærkede australske kvinde.
0: hvor ja, mange gode ting. Ja, 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 det var en stor <laughs> oplevelse.
1: Øhm, der er en ung studerende, som selv har haft den samme omgang, og han siger, du skal få testet din vævstype. Hvis den har, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, H27, et eller andet, så er det Reiter syndrom, som altså er en autoimmun sygdom, som du kan få når som helst igen. Det er ligesom noget, man har med sig, ligesom det kunne være ledegigt eller lignende, men du behøver ikke at have det igen. Øhm, så det er ligesom, hvad det er. Så de næste mange måneder kommer jeg mig. Jeg begynder at arbejde på et fritidshjem for tjene penge. Og jeg begynder at arbejde målrettet også for at komme til Indonesien og se de her berømte komodovarener. Så skulle det være. Og øhm, jeg lærer førstehjælp og undersøger alt muligt, køber Peter Banks bøger og ja. begynder at, at få sådan en fornemmelse af, at det er det, der skal ske. Øhm, om sommeren tager jeg tilbage. Jeg har i øvrigt på hospitalet, det er lidt pudsigt. En lille sidehistorie. På hospitalet i Istanbul er der en sygeplejerske, der hedder Hastakabul. Kabul, og jeg synes, hun er så underskøn. Og jeg er totalt betaget af hende. Så jeg tager tilbage til Istanbul for at sige hej til hende. Jeg ved ikke, om hun er gift eller noget. Vi har ikke snakket sammen. Men hun har passet godt på mig, mens jeg har været syg. Øh, da jeg kommer til hospitalet, er der ingen, der ved, hvad Hasda Kabul er. Og så går der mange år, hvor jeg ikke tænker mere over det. Så rejser jeg bare rundt i Tyrkiet og hygger mig den sommer. Men nu kommer det sjove. På, et, øh, på en shawarma i Lyngby for et par år siden, så slår der mig pludselig. Godt være, Kabul i virkeligheden var hendes... hendes øh, det hedder det jobbeskrivelse. Og så spørger jeg den her fyr, der laver shawarma til, til mine børn og jeg, øh, har Stekabul betydet noget? Og siger han, ja, yeah, det er sådan en slags øh, akut sygeplejerske. Så jeg har taget hele vejen til, til Istanbul ligesom. for at spørge rundt i receptionen, har I en akut sygeplejerske? De kiggede på mig, som om jeg var vanvittig. Men det tog mig altså 30 år 30 at finde år ud find af. Ja, ja. Sådan er det. <laughs> Lå, men i hvert fald, så, øh, så kommer jeg så til Asien øh, i 86. Og det er på mange punkter lige så grænseoverskridende som øh, turen igennem isen. Altså den der følelse af, at det er helt uvirkeligt det her. Der er så mange nye begreber, der er så mange øh, nye lugte og lyde. At kommer til Asien via, eller flyver til Bangkok via Pakistan og når til Karachi og Lahore og sådan nogle steder og videre til fra Bangkok op nord på, og, og så er jeg stadig et helt år. Og det er på mange punkter formende for resten af mit liv. Ja. Allerede som dreng har jeg en når vi er ferie, så har jeg følelsen af, at det her, det er livet. Jeg gider simpelthen ikke tage hjem igen. Jeg vil meget hellere holde ferie. Ja. Altså, det er det, jeg synes, der er sjovt. En af gangene ligger jeg i vand på Kreta på mit sidste snorkeltur, og tænker, at jeg vil simpelthen aldrig hjem igen, og jeg vil heller ikke være voksen. Og den følelse har jeg lidt, da jeg er i Asien på den her tur, at livet er simpelthen så fantastisk. Og hvorfor i alverden har jeg ikke gjort det noget før? Altså det hele giver mening. Jeg laver alle mulige øh, dumme ting og kommer galt afsted også på den her tur og vælter på motorcykler og bliver jo lykkelig forelsket og alt muligt andet. Men der er noget flow i det. Og så finder jeg ud af to ret centrale ting. Den ene ting, som jeg virkelig godt vidste lidt i forvejen, det er det her med, at nogle af de største oplevelser får man med mennesker. I en længere periode, der bor jeg med en, øh, en jungleguide i Chitva Nationalparken, ja. som hedder Govinda, og han, han lærer mig simpelthen op. Som han, guide? Øh, ja, ikke rigtig som, som kommerciel guide, ja, ja, men jeg går bare en masse ture sammen med ham og kigger på spor, og så siger han, kan du se, her gik tieren i morges, og nu gik den faktisk ned til floden her, og prøv at se, her har det er det været forbi og sådan noget. Og det åbner sig en total verden, som jeg formodentlig ville have fået, hvis jeg bare havde gået med en god jæger i Danmark også. Ja. Men det er en ny måde at opleve verden på. Det er okay. den ene ting. Jeg synes bare, det var sjovt at have dig med. Vi hyggede os bare. Ja. Øh, og jeg endte med at bo hjemme hos ham. Øh, ja, han havde udenfor, havde han sådan et skind man kunne ligge på. Og det var jo ikke specielt koldt. Så boede jeg der og spiste dalbart med hans kone og legede med hans børn. Og i starten så var jeg kun sammen med ham, men når han så havde øh, turister, så, øh, så gik jeg rundt for mig selv. På det her tidspunkt, hvor man går ind i Chitwan Nationalparken, Chitwan Nationalparken, det er ligesom den laveste del af Nepal ja. i 150 meters højde eller sådan noget, der hvor grænsen til, til Indien er. Og så er det et, man kan sige, det er nærmest en lille ø af en skov med floder og alle junglebådens dyr, som repræsenterer det, der engang var hele det sydlige Nepal. Altså den type natur, der var for 100 år siden. Ja. I dag er der jo bare nogle små øer, men, men, men det, er en, det er en vild oplevelse at gå rundt og, og, og sin næsehorn, og ja. øh, jeg ser min første gavial, de her mærkelige krokodiller. Så, så det, på den mange, mange punkter, så det her med at bo lokalt og lære nogle traditioner og lære nogle. Øh, hilsner og små ord og nuancer. Øh, det er en ting, der tænder mig meget, og det andet er de her kæmpestore store naturoplevelser. Blandt andet på et tidspunkt bygger jeg sammen med en englænder en, en tømmerflod i Malaysia, og øh, det er super hårdt arbejde at arbejde med det her øh, bambus, altså hukke bambus ned og slæbe det ned til floden og bygge det hele sammen. Og vi får simpelthen så mange skader og skrammer og ingen af os er vant til at bruge machetter og sådan noget der, men, men, men lige så stille så får vi, får vi bygget en tømmerflåde. Da vi næsten er færdige, dukker der to andre turister op, som siger, må vi ikke også komme med? Og vi sejler afsted alle sammen, og da vi har sejlet to timer, sejler vi direkte på en kæmpe stor træstamme, der står midt ude i floden hvor det løber hurtigst og kiler os fast. Og størstedelen af al vores bagage, alt det, som vi ligesom har haft liggende på dækket, det bliver bare skyllet væk. Huh, shit bare. Og tilfældigt har jeg bare pas og penge rundt om livet. Men der er total panik og noget. Og de to andre, de ender sig med at forlade os der. De skal ikke nyde, videre. Øh, nyde noget videre. Øh, men englænderne og jeg Vi, vi får den ligesom øh, revet fri ved at svømme den fri Og vrække den fri Vi får tørret vores ting Og jeg ender med at, at gå op på bredden Og kontakte nogle lokale Jeg er den eneste i holdet Der kan have bare en lille bit smule malaj Og øh, jeg kommer op med mudder over det hele og, og spørger de lokale Er der ikke nogen der kan hjælpe Og, noget? og de kommer ned og giver os mad og Det er en kæmpe oplevelse De næste jeg tror det er 10 dage det tager os at samle ned af floden der ser vi vildsvin og møder og lokale fiskere. Og, altså, det er på mange punkter meget sjovere end alle de her steder, hvor man du ved, spiser magic mushrooms og kærester med nogle kvinder i solnedgangen på en eller anden tropestrand. Altså, det er der, hvor jeg virkelig tænker, her koster det noget, men for helvede, hvor er det en stor oplevelse. Så, så da jeg kommer hjem efter den tur, så tænker jeg, det her bliver nødt til at gøre igen. For mange andre er det jo bare et spørgsmål om, at man tager en stor tur, og så går man i gang med at læse, og læse det, ja. så lever man det der voksenliv, og så kan man jo så vente med eventyret, til man går på pension. For ellers kan man jo ikke betale sin regning og leve det her voksne liv. Jeg tænker bare, jeg skal bare afsted igen, og det kan ikke blive vildt nok. Så øh, en af min fars venner, siger så til mig, han er læge selv, han siger, hvad skal du så i gang med at læse? Jeg siger, jeg skal ikke læse. Jeg, skal, jeg, vil, jeg vil gerne lave, lave vilde ting. Jeg vil gerne lave ekspeditioner og noget. Så siger så skal, du, så skal du snakke med en, der hedder Lars Ørlund. Og så, øh, så gør jeg det, og Lars inviterer mig til Afrika. Ja. Så jeg kommer hjem øh, i 87 efter at have været afsted et år ja, i, i Asien. Og eller 11, 11 måneder og et eller andet antal dage. Og så øh, året efter er jeg afsted igen til Afrika som safari-aspirant. Og det er jo sådan pludselig at snuse til en anden måde at gøre tingene på, fordi her er der jo et klart mål, det er at give nogle turister nogle oplevelser. Og øh, det er en anden form for turisme. Vi har telt med og en fjævelstrækker, så det er sådan meget bilbaseret turisme. Ja. Når man ikke har, har våben, kan man jo ikke gå rundt på den afrikanske savanne. Der er alt for mange farlige dyr. I hvert fald, hvis man ikke kender, man kender nok til det, det, det ja. så kan det være rigtig risikabelt at gøre det. Så... På nogle punkter synes jeg, at den, den tur... Jeg synes, Afrika er fantastisk, men jeg synes også, at jeg ser ikke så meget af Afrika. Jeg møder ikke nogen lokale i større stil. Jeg bor ikke særlig meget lokalt. Så jeg er ikke så vild med den der meget sort-hvide oplevelse af verden, som, som vi har over den, øh, den tur. Vi rejser... Jeg kan ikke huske, om vi kører 15.000 km eller et eller andet den stil. Men det er sådan meget med bil fra, fra A til B. Den måde at, at rejse på i Afrika, som, som jo i virkeligheden også kendetegner meget den form for turisme, der er i dag, hvor der er nogle oplevelser i nogle naturområder, men ikke særlig meget kontakt til lokalbefolkningen. Så lokalbefolkningen ser man ligesom ud af bilruden, mens man brager fra den ene nationalpark til den anden. Det siger mig ikke så meget på det her tidspunkt, men jeg er helt vild med dyrelivet, og... Jeg får meget frie kår af Lars, det må man sige. Han er meget tillidsfuld, og, og det er jo en enestående mulighed at få lov til at, at opleve Afrika igennem et menneske, som virkelig har prøvet det mange gange.
0: Vil du sige, at, at når I kørte de der 15 km, så skifte I turister fra
1: ja. så mange gange? Vi starter i Zimbabwe og kører hele vejen fra Zimbabwe op til, til Kenya, gennem uh, Zambia og Tanzania, og kører vi rundt i Kenya, Henter nogle turister der. Så kører vi fra, fra Kenya ind til Centralafrika i Rwanda. Og så kører vi ned over igen. Så vi har nogle forskellige hold undervejs. Og min rolle, det er primært at sidde på taget af bilen og spotte dyrene. Hvilket jeg godt kan finde ud af. Og så er det der at tage mig af turisterne. Og det synes jeg til gengæld er voldsomt svært. Jeg er ikke særlig god til det. Og, og jeg har slet ikke nogen fornemmelse for hvad det er, det kræver i virkeligheden. Uh, altså det der servicegen, gen det, det, det ligger ikke særlig naturligt for mig overhovedet. Uh, men den største oplevelse på den tur, det er faktisk, da jeg skal sige farvel til savannen. Vi er næsten tilbage igen i Zimbabwe, hvor vi startede. Der er noget, der hedder Zambesidaling, som ligger mellem Zambia og Zimbabwe. Og der siger jeg til Lars, ej, du hvad, må ikke lige få en sidste nat på savannen bare for mig selv? Jo jo, siger han så, der er ikke noget der. Så han skal overnatte på en lodge sammen med nogle turister. Han kører mig ud, og jeg sætter teltet op. Og så kører han igen. Og så ligger jeg der helt alene og tænker bare, wow. Der er alle de her lyde, det er enormt intenst at være alene på savannen. Og jeg har sådan et lille grønt militærtelt, kubbeltelt. Og pludselig hører jeg så en elefant i det fjerne. Bare sådan... Lidt. De trækker i træerne på en bestemt måde, og de er så noget, noget voldsom i adfærden. Man har virkelig fornemmelsen af, at det er nogle store dyr. Så kommer der en til, og så tænker jeg, åh, bare de kommer af, ja. fordi den første nat, jeg har på savannen, det første møde med savannen, der kan vi om morgenen se, at der har været en elefant forbi teltet, fordi den har skidt lige ved siden af teltet, men den har ikke så meget som snublet over pardunerne. Den har som en ninja snedet sig forbi, helt muse. Stille. På det her tidspunkt i, i Zambesedalen, der er der ret mange krybskytter. Så det betyder, at, at elefanterne er ret gode til at undgå kontakt med mennesker. Øhm, så jeg, jeg ligger inde i, i teltet, og de kommer tættere og tættere på, og jeg kan høre, at oh, der er så mange, og pludselig er de så rundt om hele teltet. Jeg ligger ved et ret stort træ, og de begynder at, at arbejde med træet, altså trække i grenene, og på det her udmærket tidspunkt i mit liv, der kender jeg jo heller ikke noget til træerne. Jeg ved ikke, hvad der har frugter, eller ikke har frugter. I dag ved jeg, at hvis man vil se dyr, så skal man jo være ved frugttræerne. Men hvis man vil undgå at have elefanter i soveposen, jamen, så skal man ikke lige ligge lige ved siden af et, et kæmpestort frugttræ, der kan tiltrække dem, eller have citrusfrugter øh, inde i teltet, fordi så går de også efter det. Det kan de jo fornemme, og er meget interesseret i. Så, så, så resultatet er, at, at øh, pludselig kan jeg bare høre, at de er i gang med at rive en gren af, og jeg tænker bare, fuck, jeg ligger lige under her, og jeg tør ikke at rykke, Og jeg ligger oven på soveposen, og jeg er tapsveder. Og for at gøre arealet så lille som muligt, hvis nu der vælter en kæmpestor gren ned over mig, eller et halvt træ, så, så har jeg ligesom krøllet mig sammen, så jeg har bingen oppe, hvilket er en temmelig ubehagelig stilling at ligge i. Og de bliver ved med at komme. På et tidspunkt er der en elefant på begge sider af teltet, som mærker på teltet ved at snuse. Altså lige så stille, vi de bare den der lyd og deres rumlen af maven og lignende. Det er, jeg føler mig så utryg og udstillet som bare et lille bit sårbart menneske, omgivet af den store, vilde afrikanske natur. Og meget kan man jo sige om Afrika, men, men naturen er bare vildere end rigtig mange andre steder. Det var det meste af natten, og jeg får ikke sovet særlig meget overhovedet, og jeg er bare rigtig rystet i min grundvold efterfølgende. Men næste morgen, så har vi aftalt, at han kommer kl. 8 og henter mig, så jeg pakker teltet sammen, og så dukker han ikke op. Og når man ikke ligesom har den der skal af tryghed, men bare har du ved, et nedpakket telt, jeg har ikke engang så meget som en lommekniv, og ikke fordi det kunne betyde så meget øh, i den her situation. Men jeg føler mig enormt sårbar, da jeg står der helt muddøs alene midt på savannen. Og tænker, ej, jeg skulle måske have ventet med at pakke teltet ned, men omvendt havde vi jo aftalt det her tidspunkt. Og så holder jeg som ligesom øje, der er et vandhul foran mig, og så ser jeg lige baginden af noget, hvor jeg tænker, fuck, det er en løve. Jeg bliver virkelig bange. Altså i forvejen er jeg sådan lidt oppe i det røde felt. Så er det heldigvis kun baginden en impala, der bevæger sig. Med i et kort øjeblik tænker jeg, okay, jeg kan ikke hoppe ud af vandet, fordi der kan være, være krogdille og flodhester og alt muligt andet, men jeg kan kravle op i træet, og så skal jeg lige tage at kravle op i træet, så er alle grenene væk i min højde. Det har de jo bare fjernet løber af natten. Og i langt om længe, jeg tror en time forsinket, der kommer og Lars, med de her gæster, og så siger han, ja, er ked af, at vi kom for sent. se, at vi så simpelthen så mange elefanter. <laughs> <laughs> så, så det var det. Æm, Nå, så, kommer jeg, så kommer jeg hjem igen. Der, og, jeg lige høre, ind ja. går
0: videre. Hvad var Lars? Det er jo en mand med noget af en baggrund. Det var, det var et fint møde. Og det
1: en ja, det var, det var enormt sjovt at rejse med ham. Han, han, han siger jo nogle fantastiske ting på et tidspunkt, så, så spørger jeg ham, sådan med lidt ærsfrygtig stemme. Er du ikke sådan lidt, nogle gange lidt forvirret over, hvor, hvor du er? Fordi jeg kan jo se, at han farer kloden rundt. Og så siger han en, en klassisk sætning, som jeg synes er vildt sjov. Han siger, nej, det er meget enkelt. Hvis de for eksempel taler portugisisk, jamen så ved jeg jo, at jeg enten er i Portugal, eller Brasilien, Cap Verde. Øhm, så det er ikke så svært. Eller Mosambik. Ja. <laughs> <laughs> altså, jeg tænker bare holdt op, sådan vil jeg også gerne være når jeg bliver stor. Jeg er jo på det tidspunkt 21 ja. og han er, jeg tror midten af 40 eller ja. starten af 40, ikke? Så, så det er sådan virkelig åh mand af, hvor vil jeg gerne være i hans fodspor.
0: Og hvis folk er mere nysgerrige, så kan de høre det podcast jeg lærer med ham, hvor han har været i Vietnam som 18-årig og
1: Hva? krig og, altså, og sådan noget øh, han viser mig faktisk sit, øh, så, så. sit vaccinationskort, ja. hvor der står Sygeren 68. Ja. Det er sådan lidt det skulle lidt <laughs> kul. Uh, men, men i hvert fald uh, jeg, jeg er rigtig glad for de oplevelser Jeg får sammen med Lars Og jeg synes det er, det er en kæmpe oplevelse At rejse på den måde Men jeg har mere lyst til at lave noget Hvor jeg kommer lidt tættere på lokalbefolkningen Tager du været i de år? Om Lars gør
0: du er du begyndt at tage billeder?
1: Ja, det gør jeg. Øh, faktisk på min første tur i 86, da jeg er sted der ja. et år, der tager jeg billeder og begynder at holde foredrag, og, og, ja. og synes, det er rigtig, rigtig sjovt.
0: Så du begynder at formidle
1: ja, det gør jeg. Ja. Men jeg kan ikke leve af det på nej, ingen nej. måde overhovedet.
0: Men du, du har allerede interessen i at, få, at ja, tage ja. billederne? Ja, ja, det har jeg,
1: og jeg synes, det er sket. Men, men på... Øh, da turen med Lars er færdig, jamen, så tager jeg også lige til Rødehavet og får, får snorklet og, og set øh, nogle rigtig, rigtig fine koralrev, hvor der i dag er kæmpe store luksushoteller. På det her tidspunkt i Sinai er der jo stort set ikke et eneste hotel. Så det er også sådan en, en, en stigende opmærksomhed på, at, at der er nogle ressourcer, dem skal vi passe på. Så jeg begynder at virkelig at blive interesseret i koralrev og regnskov og... De her problematikker omkring, hvordan vi, vi bruger naturressourcerne rundt omkring. Men efter den tur, så tager jeg til Danmark igen. Tjener flere penge på ufaglært arbejde. Rejser afsted med en pige møder på en køreskole. Pudselig nok. Og er afsted først i... Jeg tror fire måneder sammen med hende, og så bliver vi enige om, og, og, at hun, hun, eller hun vil gerne hjem og læse og være voksen. Og jeg vil gerne fortsætte med at lave vilde ting. Hvor rejser jeg hen? Der rejser vi rundt i Indonesien og Malaysia. Ja, du er mere tæt på så, Asien. Ja, øh, og det er fordi jeg sprogligt på min første rejse i Asien rejser jeg sammen med en fyr, der hedder Nick fra Australien. Ja. Han har, ligesom vi har haft øh, fransk eller tysk i folkeskolen, så har han haft indonesisk. Og han lærer mig lige så stille nogle sætninger. Ikke sådan voldsomt meget, men nok til, at jeg lige kan hilse på folk og spørge, hvad koster tingene, og hvor langt er der til næste by. Og det sjove er, at øh, da hun rejser hjem, og vi ligesom begge to bliver enige om, at nu skal vi ikke være kærester mere, så dukker han op, og så rejser vi til Borneo. Og det, der så sker, det, det, er, sådan, det er også meget dannende for mit efterfølgende liv, denne her Borneo-tur, fordi... For det første fortryder jeg markant, efter hun tager hjem, at vi egentlig er stoppet som kærester. Og jeg er også i tvivl om, om det er rigtigt, at jeg bare fortsætter med at rejse. Altså jeg har sådan en følelse af, at hvis jeg nu tog hjem igen og startede ligesom alle de andre, så ville, man... livet være, ja, så ville ja. livet være meget nemmere. Ja. Nu skal jeg gå rundt her. Jeg er enormt ked af, at jeg ikke kan kontakte hende. Og vi render rundt der midt ude af Bornius Regnskov. Og i en periode tænker jeg sådan lidt nej, 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 hvad er det, jeg har gjort her? Jeg har virkelig fortrudt et eller andet sted. Men, men omvendt er, giver det også meget god mening. Og det er skide sjovt at rejse sammen med ham. Vi, prøver, vi har en skummel plan om, at vi vil krydse noget, der hedder Gunung Palung Nationalparken, som er et meget stort område på papiret. Da vi kommer der til praksis, ser vi simpelthen, at en stor del af parken er i gang med at blive fældet. På et tidspunkt. Ja, så ligger vi i telt, og vågner til lyden af motorsærer. Og så går jeg ud for at kigge på den her øh, virkelig voldsomme ødelæggelse af skoven. Og så hører jeg sådan en pivsen. Og så tænker jeg, Gud, det er jo rangotang. Jeg har set orangutanger på det tidspunkt på Sumatra. Og så går jeg lidt længere, og så kan jeg se, at i en af de træer, som de ikke har fællet nu, der sidder en orangutang, som er skrækslagen, og er altså tydeligvis øh, på vej til at blive fældet med træet. Så jeg går hen til Indonesien, nej, 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 I må ikke fælde os noget der, den har ikke andre steder at komme hen, og jeg kan ikke tale nok indonesisk, og øh, de ender med at give den en pause, og så går de over og fælder noget andet. Men den der følelse af, at man på papiret har et fredet område, som jeg tror, vi skal ud og opleve den vildeste regnskov, og så er det, så er det en, en miljøkatastrofe. Der er et eller andet der, hvor, hvor jeg tænker, det kan sgu ikke være rigtigt, det her. Altså, hvad er det for noget? Hvordan kan det lade sig gøre, uden at vi ved noget om det? Og der tror jeg, at jeg får et sni af det der, eller også det efter det ved jeg ikke, men et sni af, at jeg i virkeligheden gerne vil dokumentere sådan nogle ting. Desværre så Uh, mens vi prøver at komme fra det ene til det andet, så sker der dels det, at vi på et tidspunkt aftaler med nogen, at de skal hente os ud i skoven. Og det er vel at mærke i den intakte del af skoven. Og så dukker de ikke op. Så nikker jeg, at vi sidder og venter. Og så går der først en dag. Og så løber vi tør for, for sprit til trankeadsættet. Så begynder vi at spise de udler, vi har med, uden at koge dem. Og vi har masser af vand, kuslov. Det er jo en af de... Den værste skræk, der overhovedet findes på den her klode, det er at løbe tør for vand. Så vi har ikke voldsomt meget mad, men, men, men vi skal nok klare os. Så venter vi et døgn til, og så venter vi et døgn til, og så lige så stille kan vi jo bare se. Altså, vi bliver aldrig hentet. Og vi begynder også at blive, blive, blive trætte af ikke at få mad nok. Altså, det er jo sådan en anden ting. Så tager man forkerte beslutninger, som du også selv har været inde på tidligere, at, at hvis man ikke har det der overskud, så kan man heller ikke tænke klart. Så vi pakker sammen, og så begynder vi at gå lige så stille. Og vi kigger efter... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den idé, men, men, men vi kigger efter hugmærker i træerne sat af andre. Øh, Nick, han er enormt sød, musikalsk dygtig fyr, men, men han, han synes ikke, det er sjovt. Og han kan ikke lide at gå foran, fordi så er han bange for at fare vild. Så det ender med, at han bliver på stien og så zigzagger jeg og finder ruten tilbage. Øh, og det tager to dage så kommer vi ind i landsbyen og spørger dem, hvorfor har I ikke hentet os? Og så, ja, der er mit sprog ikke godt nok, og det er ikke heller ikke, men de siger et eller andet med, at der er noget, noget risdyrkning, et eller andet, så måske er de skulle plante ris, og de har ikke kunnet vente. Men der bliver han dårlig. Han bliver simpelthen syg, og han begynder at få lidt trækninger i ansigtet. Jeg tænker, der er helt galt. Så får jeg slæbt ham ud derfra. Vi er tre dages rejse fra en storby, der hedder Pontianak. Og der øh, får jeg så slæbt ham videre derfra via øh, Pontianak til Singapore. Og da vi krydser ind over grænsen til Singapore, altså cirka en uge efter, at han har fået de første symptomer, der, øh, der er han ved at kollapse. Og han har høj, høj feber. Det viser sig, at han har fået hjernemalaria, Hvorfor, og så faldt ja. som jo virkelig er noget ja. skidt. Og øh, han bliver indlagt og er meget, meget tæt på at, at dø. Altså han, han ligger med drop og vender det hvide ud af øjnene og er helt... Altså man kan slet ikke få kontakt til ham. Øh, han får også et sår på benet og sådan noget. Det, det er som om hele hans krop går i stykker lige så stille. Og øh, samtidig så går jeg ned på General Post Office. Det er jo på det her tidspunkt, hvor man ikke har, har mails. Så man skriver brevet til hinanden. Der går jeg ned og henter den post, der er fra, fra den her pige, og fra mine forældre også. Men specielt for pigen er jeg jo lidt nysgerrig på, hvordan går det så? Og Jeg åbner brevet, og der står, hun savner mig og alt muligt andet. Og så tænker jeg, okay, det er der trods alt noget godt. Jeg overser et brev, hvor der står, det er slut desværre. Jeg, jeg, jeg er nu sammen med ham her i stedet for. Det får jeg dagen efter. Og der tænker jeg bare... For helvede. Intet kører i mit liv. Jeg er uden uddannelse. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal leve resten af mit liv. Jeg har mistet den pige, jeg troede var den eneste ene. Og min bedste ven af alle ting i denne her svære situation ligger og vil dø. Så øhm, jeg flyttede ind på en sovesal midt inde i Singapore. Og... Øhm, der tager jeg tilbage om aftenen. Og så får jeg virkelig under mig selv. I et kort øjeblik, og det er jo enormt yngligt. Men jeg begynder at småtue og tænker bare, for helvede altså, hvad er det, jeg har gjort? Og så synes jeg, jeg får sådan en allergisk reaktion over det hele. Jeg klør, så jeg går ud og tager et bad. Det viser sig, at jeg har fået lopper også. Altså, det er simpelthen så dårlig timing. Så, sætter jeg mig, øh, så står jeg under bruseren, og så på et tidspunkt bliver jeg ligesom overmandet af træthed, og sætter mig ned uheldigvis, synes som mine testikler sætter sig fast i afløbet. Det er simpelthen bare... Altså, det er bunden af bunden. Og resten til Og det der, du ved, det lige trækker i, i klokkesystemet, det er bare... Altså, for helvede altså, lorteliv. <laughs> så, så forlader jeg sovesalen på grund af lopperne og rykker ind hos Nick og sover på hans badeværelse. Det er det eneste sted, han har sådan et, sit eget værelse. Det er det eneste sted, hvor der ikke er aircon. Det er ude på toilettet, hvor jeg kan ligesom krølle mig sammen rundt om kumme. Og der bor jeg så den næste uge for at passe på ham og sørge for, at han har, hvad han nu skal have. Og så tænker at jeg, at må gøre et eller andet. Det her, det går altså ikke. Men han kommer så heldigvis fuldstændig. Og faktisk først, da hans mor skrev, at han vil komme ud og, og hjælpe ham, med han tjekker ud fra hospitalet, og pludselig får det så godt, at han, han kan flygte fra, fra hele den der modbydelige situation. Øhm, og, og så kommer jeg hjem igen, og så er jeg jo godt klar over, at det her, det går jo ikke. Altså, det, det der med at have ufaglært, midlertidig arbejde, og i virkeligheden ikke leve, når jeg er hjemme.
0: Er du, det, det er, bare, altså, det det er bare noget, der skal... År,
1: og... det, er det, det er mange måneder i træk, som bare er ligesom noget, der skal overstås, for at jeg kan have et kort peak ja. derude, og så bruger jeg alle ressourcerne, og så kommer jeg hjem igen, og det er Så jeg søger ind hos Marco Prune. Ja. Jeg laver en, en rejse, som inkluderer Komodoøen til dem. De laver nogle udregninger, som gør, at turen aldrig sælger. Så på et tidspunkt, mens jeg ligesom går og venter på, øh, bliver den til noget, eller bliver den ikke til noget, så er der en, der foreslår, hvorfor går du ikke ind til Albatross-rejser? Nu er vi fremme i 1990. 25 år. Ja, 25 år, og ja, 25 år ja. Og... Øhm, nogle af mine jævnhælderne, de er jo pludselig færdige med deres lange uddannelse, ja, og begynder at få faste jobs, og koner, og faste udgifter, og det kører bare. Nogle har endda fået børn, ja. og, og, og jeg tænker, jeg er jo ikke engang... Altså, det er lidt følelsen af, at alle de andre, de arbejder med computer, mens jeg leger med Lego. Øhm, eller hvad det nu måtte være, ikke? Ja, jeg er venner med dem. Ja, 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 og jeg kan jo, sam... altså, jeg, jeg, jeg kan jo godt forstå øh, deres drive. Jeg har bare en anden følelse. Jeg har bare lyst til noget andet. Ja. Nå, inde i Albatros, der bliver jeg så ansat af Søren Rasmussen, som ejer firmaet sammen med hans kompagnon. Men kompajon, synes jeg, er den største klong overhovedet. Hvad jeg jo i øvrigt også er på det her tidspunkt. Fordi jeg er enormt dårlig rent øh, kommersielt. Jeg har slet ikke nogen fornemmelse for, hvordan man skal tjene penge på et rejsbog. Jeg er også øh, virkelig dårlig på et kontor. Altså, jeg, vi er jo ikke noget kontormenneske. Så på et tidspunkt mellem Søren er på ferie, så bliver jeg fyret. Efter tre måneder derinde.
0: Så kan jeg gå med der med <laughs> Det er det.
1: Så sommeren 90 der er det bare endnu altså, ja, Endnu en jeg, jeg synes, når man fortæller historie om sig selv, ikke, så vil man jo gerne være en succes. Og på det her tidspunkt er jeg bare en eklatant fiasko. Fordi jeg kan hverken finde ud af kærester, job, uddannelse. Altså det eneste, jeg kan finde ud af, det er at være glad, når jeg er ude og lave vilde ting. Men som alle omkring siger mig, det kan man jo ikke leve af.
0: Hvad siger din forældre på
1: det her tidspunkt? Jeg tror, de er rigtig bekymrede, ja. men de siger ikke noget. Ja. Jeg tror, de har lidt følelsen af, at det nok skal gå, men også, nu må jeg se at tage mig sammen. Ja. Men de stiller ikke nogen krav. Jeg, jeg, jeg bor i en fremlaget lejlighed, der er sådan en etværelsesjam på, hvad hedder det, Advedøre, som er så lille, at jeg kan sidde på toilettet og samtidig være i køkkenet og, og, og på sengen, og intet kører for mig. Og så i, det her håbløse, øh, i den her håbløse situation, der bestemmer jeg mig så for, nej, nu må jeg gøre noget for nogle andre. Så jeg melder mig ind i regnskodsgruppen i og bliver aktiv hos dem. Ja. Og det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det er, hvis jeg selv skal sige, det er en sinistreg. Fordi for det første, hele den der, øh, åh, jeg har så ondt af mig selv, det er så sørgeligt det hele, det kan man jo ikke blive ved med. Det nej. går jo ikke. Øh, det er jo sådan ynkeligt at ligge i fosterstillingen og under sig selv i stedet for at gøre et eller andet. Og i Nepenthes, der får jeg pludselig et netværk af nogle enormt dygtige, sympatiske biologistuderende, som lærer mig en masse om, hvad der sker i regnskoven. Og det vil sige, at jeg kan pludselig koble nogle af mine erfaringer, som er praktiske, sammen med deres kan man sige, teoretiske viden, men også praktiske viden. Der er for eksempel en, der siger, at i stedet for at altså, du ved, bare registrere et eller andet, så prøv at, at kigge efter nogle, nogle mere sådan konkrete ting. Måske, øh, hvis du godt kan lide krybdyr, jamen så undersøg, hvad det er for nogen, og hvad det er, de kræver. Og sådan så jeg får sådan en ekstra lag af viden, ja. en genvej fra dem, fordi de bare er meget, meget dygtige. Og jeg begyndte at holde foredrag for regnskodsgruppen Dependis. Rigtig, rigtig mange foredrag. Men du kan jo vel også bidrage med øh, billeder, og du har været ja, der? Og... Ja, ja, men, men, men jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det dem, der giver mig rigtig ja. meget, og ikke den anden vej rundt. Øhm. Og var det så
0: stort på det tidspunkt der
1: det var rigtig, rigtig stort. Det var stort. der,
0: hvor vi begyndte for, for alvor at snakke om, at der kunne købe andel og alt Det er noget. lige
1: præcis det ja. her tidspunkt, og øh, der bliver lavet udstillinger rundt omkring. Jeg er med til blandt andet at lave en, en vandreudstilling i Helsingør. Øh, jeg bliver involveret ganske kun som sådan en praktisk gris til også at lave Randers Regnskovs version 1, som er en, en regnskovsudstilling i Randers, ja. som er enormt sjovt også at lave. Og øh, i slutningen af 90'erne, der kommer der en penan fra Borneo. Penanerne, er sådan nogle små skovnisser, som øh, tidligere har levet som nomader. Nu er deres skov ved at blive fældet, og de har svært ved at overleve som nomader. De kæmper for at holde skoven, fordi skoven er ikke kun, kan man sige, en samling træer. Det er deres verden. Så ved at fjerne skoven fra dem, så knuser man simpelthen deres liv. Så de kæmper med tømmerfirmerne. På det her tidspunkt i Danmark køber vi rigtig meget usertificeret træ fra Borneo. Blandt andet ender øh, nogle af de her træer fra Borneo øh, i Lufthavnen ude i Kastrup, men de ender vel også på Nationalmuseet. Så Unger, som man hedder, en meget, meget sydpænan, øh, han kommer til Danmark for at få de penge, som Nationalmuseet har sparet ved at købe usertificeret træ, få dem tilbage til kampen for regnskoven. Så vi prøver at lave forskellige aktiviteter, og øh, da jeg er den eneste, der taler lidt med leg på det her tidspunkt, så er det, så er det min fornøjelse at hente ham og køre ham tilbage. Og vi bliver bare rigtig gode venner og hygger os. Og så siger han på et tidspunkt også, at øh, jeg har ikke noget pusterør. Altså, jeg, slutter nu, jeg. Øh, jeg har ikke noget kamera. Og en af de kunder, som Lars Ørlund havde den sommer, hvor jeg var guide for, sammen med ham, Øh, har tilfældigvis en fotoforretning inde i København. Så vi tager derind, ja. og så siger vi til Sven Erik, Sven Erik, har du ikke et kamera til den her udmærket mand fra Bornejo? Jo, jo, siger han så også for. Unger et kamera. Ja. Og da vi kommer ud derfra, så siger Unger til mig til gengæld, vil du ikke have et pustere? Jeg er rigtig, rigtig glad for det kamera, du har givet mig. Og jeg har bare sådan, wow-agtig. Hvor er det stort. Ja, jeg ved, hvor længe det er om at lave dem også. Ja, ja, det er jo et fantastisk håndværk. Altså, det er jo lavet med kærlighed, og det tager tid og, noget, og Lige stille bliver jeg mere og mere involveret i den her kamp for deres skov. Og jeg ender med at tage ud i et forsøg på at sige hej til unger og se hans skov og hente pusterøjet, bliver jeg involveret i, i, i endnu flere af de her konflikter og høre, at der er en kæmpe stor regnskovsblokade i gang, Langt pokkervold fra alting. Og de spørger, vil du ikke nok tage ud og dokumentere den? Der er ikke nogen, der har været derude nu. Dem, der har prøvet at komme derind, de er blevet anholdt af politiet og militæret. Så jeg tager hjem. Jeg ender med i øret at blive st stukket af en, en, en fyr, man ikke kan stole på i det her område. Så jeg må flygte til Brunei under en, en masse strabasser. Og har den der følelse af, wow, hvor er det her spændende. Det er da ti gange mere øh, indholdsrigt og begynde at engagere sig i deres kamp, end det er i virkeligheden bare at rejse rundt på mor og få. Så, så i 90'erne starter det der sådan, kan man sige, mere projektorienteret, at man rejser ikke bare for at være væk, men i høj grad også, fordi der er et formål med det. Ja. Øhm, og sådan en meget kort. Jeg ender med at, at søge nogle fonde, og få noget hjælp til at søge fonde fra regnskodsgruppen i Pentes, få nogle penge, hyre en fotograf, Fotografen ender ikke med at kunne tage hele vejen med ud til blokaden. Det lykkes mig til gengæld at træske ind til blokaden under en masse vilde strabasser. Øh, blandt andet på et tidspunkt er der en militærhelikopter efter penænerne og mig. Og jeg gemmer mig et langhus, og så piler penænerne ud og gemmer mine sko fordi de tror, at man op fra luften kan se, at der går en i størrelse 47. Det er ikke en lokalpenal. Ja. Så kommer de ned her. Altså, det er sådan en meget øh, intens og, og dramatisk historie. Og øh, op, jeg får optagelserne ud derude fra. Jeg smuler dem ud i et kassettebånd. Øh, under... Vilde omstændigheder lykkes det at få alle optagelserne, ikke alene med i et program i Danmark, men de ryger også internationalt, blandt andet til USA. Forskellige øh, amerikanske tv-stationer ender med at bringe dem. Og hele det netværk af regnskabsinteresserede unge fra Vesten bruger de her optagelser, så de ryger også til Australien og alt muligt andet. Og det giver bare sådan et kæmpe kick. Ja,
0: du har og, lavet noget, der gør en forskel. Ja, det er det.
1: Og, ja. Og samtidig med, at det her sker, øh, nu er vi så i, i slutningen af 91 92 ja. så bliver jeg genansat i Albatros, fordi Albatros to ejere er blevet til én. Ham som ansatte mig i første omgang, han har nu firmaet for sig selv. Søren Rasmussen ja. hedder en meget, meget sød fyr. Ja. Og han, øh, han siger til mig på et tidspunkt, du skal ikke være ked af det job, som du mistede, fordi det var også et lort job. Vi laver noget, der er meget vildere. Øh, du kan tage nogle af dine regnskovsvenner med, og så lad os prøve at se, om ikke vi kan lave et forsøg på at øh, åbne hele diskussionen for ansvarlig turisme, økoturisme, altså en ikke ødelæggende form for langsigtet turisme, hvor man bidrager til lokalsamfundene, i stedet for at hive tæppet væk under dem. Og hvor man for eksempel, i stedet for at sidde og opleve savannen ud af et bilvindue, så er du ude og gå, og du betaler måske til, at det her træ, hvor der er paradisfugle op i, at det ikke bliver fældet. Så de lokale får det sentiment til at passe på deres nærmiljø. Det er en sindssygt spændende tid. Og jeg er så altså i Albertross de næste 10 år og får alle mine rejstrømme opfyldt.
0: Vender øhm, du tilbage til bananerne der? Hele okay. tiden. Ja. Alle de
1: der år. Ja. Hver gang jeg har en lille pause. Så, øh, så er jeg lige et smut forbi. Øh, pludselig kan jeg jo altså, hive alle de, rejse, eller alle de flybilletter ned fra hylderne, som jeg overhovedet og lyst til. Jeg vælger så ikke at lave turisme derude øh, som sådan, men en masse aktiviteter alligevel. Øh, blandt andet er jeg guide for en etnobotaniker, som i øvrigt har opdaget zombiegift gift på Haiti. En fyr, der hedder Wade Davis, utrolig spændende fyr. Ham er jeg guide for, os. han er konsulent på det tidspunkt for Warner Brothers, som vil lave en film om penænernes kamp. Det, de
0: bliver virkelig slagtet jo, det er både det her, der jagter dem. Ja, ja det er helt vanvittigt. og øh, træindustrien, der, der næsten har penge på det.
1: De bliver ikke det stedet skudt, men de bliver fængslet. Ja. Og som en af nomaderne siger til mig, er du klar over, når man ryger i fængsel, så kan man ikke komme ud. Og det ved jeg jo godt, ja. men det er jo chok for dem, fordi de har haft en kæmpestor skov at kunne bevæge sig i, og nu bliver de pludselig reduceret til at sidde og skulle spise noget ris, og anklaget for noget, som de mener, de har ret til, nemlig at passe på deres eget miljø. Ja. Så, så i hvert fald, jo, jeg kommer masser af gange ud til bananerne, og jeg får øh, nogle meget nære relationer til flere af dem. Blandt andet den sidste, når i øh, Mulu-nationalparken, som jeg får lov til at følge i mange forskellige omgange, og er med på jagt og lærer at lave små pindebeskeder og sådan noget der. Så der, der er en, kan man sige, åbning der. Men det, der også sker i 90'erne, det er det her med, at jeg får en fornemmelse af, hvor fantastisk verden er, fordi pludselig kan jeg jo også bare sige, Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg laver en tur til Sydafrika for at se hejer. Ja. Øh, eller vi skal lave en... Dykker tur til Antarktis. Vi skal lave en vandretur i Svarsiland. Øh, der sker så mange ting de år. Og den mere sådan, projektorienterede måde at arbejde på, som jeg den dag i dag har glæde af, det lærer jeg de år. Det er ikke noget, jeg kan overhovedet, da jeg starter i rejsebranchen. Og
0: det er også nogle år, hvor man siger, at turismen stiger, så det er muligt at sælge lidt specielle lidt ture, og
1: Ja, vi er, jo, vi er jo mange forskellige byråer i virkeligheden på det her tidspunkt, som konkurrerer indbyrdes, blandt andet Seven Seas, øh, med, øh, øh, hvad hedder det, Carl øh, som guide på Nygenea. Det er der, hvor vi begynder at krydse hinanden. Og øh, hvad hedder det nu, øh, øh, Travel Life ja. med Vagn Bjerre, er jo også den og anden øh, af, ja, af, ja, af konkurrenterne. Er ja, men der, der er mange af de der. Og Claus, som du også har interviewet. Som, som, øh, nej, ham har du ikke nej, interviewet nu ikke Ham skal du se at få, få gjort noget ved. Nej. Men i hvert fald, der er flere af de der udmærkede mennesker som uafhængig af hinanden forsøger at lave nogle tiltag, som ikke er så ødelæggende. Men det, der sker også, det er, at Karl, øh, at Undskyld, øh, Claus, hvad er det, han hedder til efterhånden? Jeg kan ikke huske det nu. Øh, Kærby. Kærby. ja. ja. ja Claus Kærby på et tidspunkt siger ja. til mig, i måske 96, tror du ikke i virkeligheden, at det ville være bedre, hvis vi bare holdt os til at lave turisme der, hvor der allerede var masser af turister? For eksempel Mallorca. Altså, hvor meget kan man ødelægge der i forhold til, hvis man hiver folk til det inderende Og sådan i første omgang, så tænker jeg lidt sådan, hvordan er det, hvorledes? Men jeg begynder sådan at have, som årene går, så bliver den sætning ved med at komme tilbage til mig. Altså, Claus Kjerbys klarsyn omkring turisme rammer mig på en eller anden måde alligevel. Men i slut 90'erne, jeg har fast job, jeg har en kone, jeg hygger mig, og når jeg synes, jeg får for meget af Ikea og hverdag, så kan jeg tage ud til hele kloden og lege. Og der er rigtig mange omkring mig, der siger, hvor heldige jeg er. Men, men jeg har stadigvæk sådan en stigende følelse af, at nu har jeg næsten prøvet det hele. Jeg har lyst til at prøve noget andet. Og jeg har bare ingen idé om, hvad det andet er. Nej. Øhm, og samtidig med det her med turisme, Indimellem ser jeg jo også nogle, nogle, nogle grumme ting, øh, hvor turismen ved Gud ikke fungerer særlig godt, eller hvor nogle af mine kunder øh, for eksempel behandler nogle af de lokale med manglende respekt, eller øh, ikke vil bidrage til fællesskabet. Det er jo så også en af vilkårene, når man rejser, eller når man laver øh, sådan ekspeditionsagtige ture, yep. at, her handler det ikke om en uge, fordi de fleste mennesker kan lade som om, at de er søde og rare på en uge. Og det kan de måske også holde to uger, men er de tre eller fire uger afsted, jamen så falder man igennem. Ja, og
0: også især hvis man bliver presset, her. nu ja. det nok det mest for kuld, cool, ikke? Når jo, selvfølgelig. Når Ja, det er det.
1: Men, så den der facade kan du ikke holde, jo? Nej. Og det gør, at lige så stille, så begynder jeg også at blive lidt, ah, måske var det på tide at prøve noget andet. og selvom alle siger, hvor er jeg heldig. I 00 Bliver jeg så far ja. Og der, der Der sker ret mange ting på det tidspunkt Jeg mister også min mor Min far han er død i 96 Så Da min mor også dør Så har jeg lidt den der øh, Den der fornemmelse af at, at Nu kan jeg i virkeligheden mange forskellige ting Men Jeg har rigtig meget lyst til også At have mere tid til min datter ja. På den måde har de der 90'erne har været fyldt med en masse rejser, og jeg har kunnet tage min kone med på rigtig mange ture, og vi har været guide sammen. Og På et tidspunkt, da hun bliver nyuddannet som kulturgograf, der arbejder hun også i Albatros okay, Adventureafdeling, så, så vi er meget tæt sammen ja, omkring de her ting. Vi kan tage den livsstil som Det er ved. det. Øhm, og, og hvis vi har nogle huller på nogle af turene, jamen, så kan vi flyve til Guinea og bo på en øde ø i et lille telt, eller vi kan lave nogle seje vandreture og alt muligt andet, men det vi Pludselig bliver forældre, så flytter fokus lidt, og så tænker jeg som så, at hvis jeg alligevel skal være ude, så vil jeg gerne have mere indflydelse, og jeg savner i virkeligheden det der med selv at kunne bestemme 100%, fordi i Albatros, der indgår jeg jo som en del af et team, og der skal koordineres og alt muligt ja, ja. andet, og jeg er fastansat øh, med alle de fordele, men også de ulemper, der er.
0: Der skal jo være x ture og Ja, ja, sådan
1: er det jo bare. Ja. Men i modsætning til flere af turlederne, så har jeg jo både indimellem en rolle som, som sælger og foredragsholder og øh, projektleder eller sådan innovationsafdeling øh, i de der øh, albatrosår. Ja. Men, så jeg er både på kontor, men jeg er også ude i felten. Men, men jeg finder hurtigt ud af, at det jeg synes der er egentlig allersjovest, det er at lave noget mere formidling. Øh, på et tidspunkt laver jeg også en, en, en film om hejer eller jeg er hovedperson i en film om tyrehejer i Sydafrika. Ja, og den og, den. Og, uh, det, det, det er sådan en, en, en lidt længere historie, men, men jeg har en... Jeg er nede og hente min kones jakke, som er blevet væk på en safari. Og så kører jeg lige forbi det her sted, hvor jeg ved, der er super dykning. Jeg ringer til ham, som står for dykning, og så siger han, ej ved du hvad, du skal ikke tage ud i øjeblikket, vi gider ikke at tage afsted, fordi der er dårlig sigt for det første. Og det er jo altså, når man dykker, er sigten jo altafgørende. Det er virkelig noget, der kan betyde, om det er dag eller nat, når man er derude. Og øh, han siger, at der er dårlig sigt, og der er næsten ikke nogen, nogen ting derude. Øh, det eneste, han har set den morgen, hvor jeg ringer, øh, det er en tyrehej. Og jeg har bare sådan, at jeg vil skulle gerne se en tyrehej. På det tidspunkt har jeg aldrig set hverken tigerhej, tyrehej eller hvidehej. Så jeg siger til ham, jeg jeg vil gerne booke min egen tur i morgen tidlig. Jeg vil gerne charter en båd. Og selvom sigten er dårlig. Så næste morgen, der, der sejler jeg afsted alene. Og, og, og jeg er totalt uforberedt på, hvor, hvor, hvor vildt det er. Altså, vi braver ud igennem kæmpemæssige dønninger. Jeg når lige at få masken på. Salfandet står indover. Og fordi jeg lige når at få masken på, da vi går igennem dønningerne, så får jeg ikke spyttet masken, så den dukker. Og jeg sidder, du ved, i de her bølger øh, og holder på flaskerne så jeg kan ikke ligesom få armen fri og, og gøre, så jeg er bare sådan en tog, en, en dukket maske og så sejler vi 7 km ud i åben hav det tager jo altså lang tid det tager jo som hvad, 40 minutter eller et eller andet den stil, ikke, så da vi indløder ud, der er jeg mere og mindre groggy og desorienteret og også temmelig chokeret vil jeg sige fordi det her er langt over mit normale dykkerniveau og så gør vi os klar. Øh, dykket fungerer på den måde, at man hopper i et sted, og så driver man med strømmen til et andet sted, og så har man en bøj så dem i overfladen kan følge en. Og så går man op igen, og vi skal ned på 40 meter, og så skal vi hen over at drive. Og det er så det. Så vi følger den her profil, piler hurtigt ned sammen, og vi er kun to, der dykker. Normalt dykker man jo seks eller otte det her sted. Vi er kun to. Og han er smadret sød. Øh, og vi har nogle tegn og alt muligt andet, og vi ser absolut ingenting. Øh, der skulle have været rigtig kraftig øh, strøm, fem knop nogle gange, og det er jo meget, når man ligger i det, så det er næsten som at flyve hen over bunden. Ja. Der sker ingenting. Vi svømmer og svømmer med benene, og da, da vi er ved at løbe tør for, for, for luft, så har vi set skyggen af en haj, sådan langt væk, bare sådan lige silhuetten og jeg føler mig bare så dum. Altså, jeg kunne have lyttet til ham, Trevor. Øh, og så glider vi langsomt væk fra bunden, og så bliver vandet rigtig uklart pludselig. Det har regnet kraftigt i de foregående dage, så der er sådan en masse blade og silt og snask i vandet. Små, øh, små stykker plankton også. Og ud af denne her, det her mørke, der kommer pludselig en tigrehej. Sådan, ikke en tigrehej, en tyrehej. Fuh, siger det bare ham skal lige vide omkring tyrehajer, at der er tre rigtig farlige hajer på den her klode. Der er hvide hajer, så er der og så er der tyrehajer. Den hvide hajer, der har man jo ligesom ikke et tvivl om, at det her er toppen af fødekæden. Tyrehajer er det samme. Det er også en meget stor, sådan karismatisk hajer med et meget bredt hoved. Men tyrehajer, de ligner bare en klassisk tegneserierhajer. De er ikke sådan specielt karakteristisk andet, de er relativt små øjne. De er ikke særlig store. De er måske... 3-3,5 meter og vejer et par hundrede kilo, men det er ikke sådan en, en kæmpe fisk. Det, der er specielt ved dem, det er, at de har et eksceptionelt højt øh, niveau, som gør, at altså, det der med tyr, det er ikke fordi, de ligner en tyr, men, men dem, der ved noget om det, de siger, at de opfører sig ligesom en tyr. Når først de begynder at bide en eller anden, så bliver de ved Tænder de. de er virkelig ja. tændte, ja. Og, 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 og har kort lunde. Plus de er almindeligt forekommende overalt, langs med ekvator, så de er både i, teoretisk set i færskvand og i salfvand. Det er også lidt specielt. Så der er forholdsvis mange mennesker, der, der bliver bidt af dem. Nogle år senere interviewer jeg ham, der laver statistik på alle hejangreb, og han siger, at for ham er tyrehejer ultimativt den værste hej at være i vandet med. Langt værre end, end tyrehejer og store hvidehejer. Øh, men den her ej, den kommer sådan ligesom ind, og så den af igen, og man har den der følelse af, huh! det, var den. det lige trækker sig lidt i mellemgulvet, fordi under vandet ser tingene større ud, og den er bare meget, meget tættere på, end jeg havde forestillet mig, og så kan jeg mærke at ham, jeg dykker med, han begynder at blive utryg, man kan sådan ligesom fornemme, at hans øh, åndedræt øges, ja. der kommer lidt flere bobler ud, han får lidt hurtigere bevægelser, og det smitter af for mig, ja. og jeg tænker bare, roligt, roligt overblik, så kommer der en til. Og jeg ved jo så ikke, om det er det samme individ, eller om der er flere. Nej. Og så skal vi op, fordi vi har været så dybt, så skal vi lige ligge og af, og have boblerne ud af systemet, og der ligger vi så stille. Og der er de så. Der kommer de sådan i nyerne De er bare inde og kigge, det er ikke fordi, altså de er sådan et udtryksløse, men har følelsen af, at de kan komme når som helst. I overvogt. Så kommer vi op til overfladen, og så kan vi ikke se båden. Den har jo ellers fulgt os, men man er midt ude i åbenhavn, så det er jo store dønninger. Så det ene øjeblik, er vi oppe, så er vi nede. Og jeg har følelsen af, at hejene er fulgt med os. Og det der er med hejangreb, det er jo, at, at med tyrehærer, der, der er det underkæben, som holder fast. Så den ligesom bliver skubbet ud og griber fat, for eksempel i ens underben. Og så er det overkæben, som saver. Og historien skulle være, at du mærker sådan, at du rykker i benet sådan up. Og når du så tager hånden ned, ja. så kan du kun mærke det varme fra blodet, der strømmer ud. Ja. Det er jo sådan noget, jeg har læst om dreng ja. også. Ikke? Så jeg ligger der i overfladen, og jeg føler mig simpelthen så udsat. Ja. Og normalt, når man ikke kan se sin båd, så tager man sine svømmefødre af, og så signalerer man. Og jeg tænker bare, nej, jeg skal skulle have de der svømmefødre på. Øh, fordi det giver alligevel lidt ekstra, de ja. kan bide i. Og øh, så kommer båden. Og ham jeg har svømmet sammen med. Han er oppe i båden, før jeg overhovedet kan sige hej, med fuld tank. Altså, fu, siger det bare. Så er han væk, og så er jeg alene. Og i det øjeblik, så skal jeg skal svømme det sidste stykke, så får jeg krampe i benet. Rigtig krampe. Altså, fordi vi, bare, vi har simpelthen svømmet så langt, og på det tidspunkt, så er der ligesom to valgmuligheder. Et, jeg kan krawle alt, hvad jeg overhovedet kan, i total panik, og plaske så meget, at jeg risikerer at blive bit. Eller jeg kan lave udstrækningsøvelser og forlænge mit ophold i vandet, hvad jeg på ingen måde har lyst til. Eller jeg kan svømme lige så stille hundesvømning. Så jeg gør det sidste. Jeg prøver meget, meget langsomt sådan slow motion at bevæge mig som et andet dogndyr over mod båden. Og det vi kommer derover Normalt, når man skal ud af vandet, så tager man jo sådan først billedet og så flaskerne og alt muligt andet. Jeg råber bare til dem, træk mig op. Ja. Og det gør de, så de hiver mig simpelthen ombord som sådan en strandet valg. Okay. Og følelsen af, at fødderne forlader vandoverfladen overfladen. der har jeg bare sådan, jeg, du kan se, jeg, jeg får kuldgysninger igen. Jeg har bare sådan, det gør jeg aldrig igen. Yeah. <laughs> Men det pussy er, at da jeg så kommer hjem til Danmark, så fortæller jeg det til nogen, som jeg har hjulpet med at lave film på jo sammen med. Og de siger, åh oh, fedt, det var da en fantastisk historie, det skal vi da lave en film om. Og... Øh, vi ender med at tage ned igen så, og så oplever vi slet ikke noget, der er lige så vildt. Men ham, som jeg dykker med i øvrigt, han stopper. Den dag, hvor vi forlader vandet, der stopper han, som dykker. Og han kommer ikke ud igen.
0: Han, skal ikke... han
1: lever af efterfølgende. I hvert fald, da jeg ser ham sidst, der lever han af at reparere svømmebåden. Han skal ikke overhovedet i. Så altså, han har virkelig været mindst lige så bange ja. som jeg. Puh! Men, 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 øh, men det pussy, der så sker, nu skal jeg måske lige moderere mig lidt, men det, det pussy, der sker i den øh, sammenhæng, det er, at øh, jeg bliver bidt af en flod, Jeg er ude og går med min udmærkede kone på svanden, og jeg okay. bliver bidt af en, en flåt mellem tæerne, og får øh, høj feber. Så da vi skal til at lave de her optagelser, så kommer jeg ikke særlig meget ud. Så tror jeg simpelthen, at jeg har fået syg. Og øh, vi ender med at lave et, et meget anderledes program, som, som slet ikke bliver lige så sejt og spændende, som, som det, det skulle have været overhovedet. Men jeg får også fornemmelsen af, hvor svært det er at lave fjernsyn. Og øh, en, af, en af kravene til det her program, det er, at jeg andet skal tale under vandet. Og min næse er for stor til, at den maske som jeg skal tale igennem en hel maske, at jeg overhovedet kan dykke med den. Så eller med også at springe og få næseblod og alt muligt andet. Så det er, sådan meget, øh, altså, det er også noget, man skal lære, det her med, at nu pludselig er det en ny retning og noget. Så, så det, er nogle, det er nogle vilde dage. Øh, programmet bliver vist, og det er ikke så katastrofalt, som det kunne have været, men det er heller ikke en dundheds succes. Det er ikke en, man vinder priser på. Så,
0: så du, er, du, er ikke film, du filmer ikke på det her. Øh, jeg
1: starter med at filme, og kameraet drukner. Det er et, jeg har leget. Og øhm, det får simpelthen vand ind. Så vi ender med at hyre en meget sød sydafrikansk øh, undervandsfotograf, som, som står for alle optagelserne. Og en del af de snakke, som jeg skal have under vandet, de bliver lavet i en svømmepøl til sidst, som en nødløsning, fordi jeg simpelthen ikke kan dykke med den der hele maske. Jeg bliver ved med at have næseblod, hver gang jeg dykker med den. Så meget dramatisk. Men det giver også den der oplevelse af, at det er skide sjovt at lave fjernsyn. Ja, det Og det har jeg så med da jeg er ude og filme sæler. Det jeg starter et undervandsfirma i 98 sammen med nogle andre. Ja. Og ideen er, at vi i virkeligheden skal lave nogle dokumentarfilm om, hvad der foregår under vandet. Og en af opgaverne er at lave nogle billeder af, hvordan man fanger sæler og sætter sender på til sådan noget miljøovervågning, som Danmarks miljøundersøgelser laver. Ja. Og det er om efteråret. Jeg har... Kort fra inden, væltede på min mountainbike, flækkede hjelmen, smadrede min skulder, så jeg kan ikke få åbnet øh, lynlåsen til min tørdragt, og jeg skal tisse. Og hvis der er noget, man ikke gør, det ved du alt om selv, man tisser ikke i sin tørdragt, altså en våddragt eller øh, lånte dragter, men aldrig en Så... Øh, så jeg ligger der og skal tisse, og jeg er alene på en sandbanke nede øh, på noget, der hedder rødsand, nede ved Lolland Falster. Der er ikke et omkring mig, men der er nogle sæler. Og pludselig slår der mig, lige nu er jeg lykkelig. Lige det her øjeblik. Altså, der er et eller andet omkring den her lidt groteske situation med, at jeg ikke helt er, er i stand til at styre min blære, men samtidig, hvor er det fedt det her. Og det slår mig, jeg siger op i morgen. Og det gør jeg så. Jeg tager ind og får tårer i øjnene, da jeg siger til Søren, efter 10 års fantastiske oplevelser, okay. jeg stopper nu. Og der starter jeg så som selvstændig. Ja. Og, øh, ja, det er så, det så døgerfirmat som, ja, ja, altså som
0: centrum eller hvad starter du som selvstændig?
1: Altså, min kone kalder mig Hejrik Edelassen, ja. eller Edelassen faktisk. Jeg er vild med hejer, det har jeg været lige siden ja. jeg er dreng. Så min, min første plan det er, at jeg vil lave en masse film om hejer. Ja. Og det er jo som forretningsplan betragtet temmelig hjernedøds, fordi det kan man formodentlig ikke leve af i Danmark. Øh, der er ikke særlig mange, der gør det i hvert fald. Øh, så relativt hurtigt, så ender jeg med at lave film, også hvor øh, for eksempel om marsvin, det er den første sådan, større produktion, jeg er involveret i. Øh, altså ikke du ved, kæledyret, men marsvinet, ude valen ude i vandet og øh, bifangst. Og hele problematikken med, at marsvinene ind imellem går i nedgarn og drukner. Og der begynder at lave overvandsbilleder, og lige så stille kommer der mere og mere af det. Og så finder jeg bare ud af, at jeg synes, det er sjovt at have sådan et projekt, hvor man ikke bare på en dag skal ud, men måske hvor det er et forløb på fem måneder i træk, hvor man skal bruge en masse tid i naturen. Det andet der sker i den periode Det er at jeg nyder også at være selvstændig at kunne tage en dag fri, hvis der er børns første sygedag. Altså hele den der fleksibilitet.
0: Så du får både opfyldt din ønske om at være i naturen men du får også det
1: ønske om at være
0: sammen med din datter og familie, ja. når du er hjemme.
1: det er det. Ja. Og jeg synes, jeg får bedre tid til det. Ja. Øhm, på et tidspunkt der midt i 90'erne, så, så siger min kone til mig, du bliver altså nødt til at sige, hvor mange måneder du skal være afsted på. Du kan ikke bare sige ja til det hele, hvad er det, det kræver? Kræver det, at du skal være væk en måned? Kræver det to måneder, tre måneder, fire måneder? Kom med et eller andet, så må vi lave en aftale, så du bedre kan fokusere, i stedet for bare at tage det første og det bedste. Og den aftale følger vi nu her, da, da jeg ender med at sige fire måneder. Ja. Og, øh, og den, det fortsætter så, at, at okay, hvis jeg er væk fire måneder, ikke nødvendigvis i træk, men i små spredsø, så har jeg også bare at være nærværende, når jeg så er der. Så jeg ikke hele tiden ligger ved at læse rejsebøger, beskrivelser eller National Geographic. Øhm, så det er med til også at give noget fokus. Også med til at sige, okay, øhm, hvis antallet af dage er fire måneder, så er det jo ikke lige meget, om jeg bliver øh, fire måneder i Hardsen eller om jeg tager til Bhutan. Nej. Så er det skal jeg til at prioritere. Og det er en ret sund øvelse okay. i virkeligheden. Så, så, så den tager jeg med, da jeg starter Zoom Media. Ja. Hvorfor er navnet Zoom Media? Fordi det er videnskabsformidling, skråstregen, naturformidling. Så det er Zoom ja. og media. Det er jo, hvad det er. Media. Og så Zoom, fordi det er noget med dyr. Ja. Fordi det er det, der tænder mig. Så ja. det er sådan... Ja.
0: Og nu starter du med medie. Er, er, er det bare din fotografiske, eller har, har, har du... Hvordan katten. Mm. Du er ikke fotograf ud Nej,
1: hey, jeg er hverken det ene eller det andet. Jo. Øh, I virkeligheden tror jeg bare, at, at altså, den glæde, det er at filme de der sæler, det jeg tænker. Og plus, jeg har også været involveret, jeg har været guide for flere forskellige andre tv-hold undervejs, både i Afrika og i Asien og i Sydamerika på det her tidspunkt. Så, så jeg har jo set, hvordan nogle af de tv-hold arbejder. Ja. Og det har pint at plade mig de gange, hvor jeg har set, at nogle af dem har ikke givet for eksempel at gå de sidste tre kilometer, selvom jeg har vidst, der var noget fantastisk, som ville passe enormt godt til filmen. Øhm, der er blandt andet i en nationalpark på Bornejo et, et sted, hvor der er nogle specielt kødede planter, og jeg har tv-hold derude, og de nægter at gå de få meter op og se dem, fordi det er jo bare planter. Jeg har sådan, hvis det var mig, der styrede det så havde jeg selv gået op, og så havde jeg lavet de billeder, der skulle til. Så jeg tænker også lidt, måske kan jeg gøre det på en anden måde. Ikke nødvendigvis bedre, men, men, men jeg kan bruge noget mere tid på det, jeg er god til. Og det er at være i naturen. Plus de her ti år, hvor jeg rejser i alle de fedeste nationalparker på hele kloden, der får jeg dels en masse lokale kontakter og dels en masse erfaringer. Så jeg har også lyst til ligesom, at bruge den faglighed, som jeg jo ikke havde, det at rejse rundt på egen runde.
0: Og så kan man også sige, at hvis man filmer selv, så, så, så er man jo egen herre, plus at man, man har også et mindre aftryk, hvis man, man kan det med. Og du kan både rejse, du skal ikke have en grej med. Nej, det er de det.
1: Nej, jeg kan finde på en tallerken, ja. og jeg kan give den den ekstra tid, det er ved at bare være på stedet længere tid. Og så finder jeg ud af, at det, jeg synes, der er rigtig, rigtig sjovt, det er nemlig de her steder, hvor man bare er flugen på væggen. Øhm, sidde og filme gletschere for eksempel der hvor, hvor vi mødes ja. i Østgrønland der er jeg bare siddet i telt og kigget på den samme Gletscher dag ud og dag ind og hygget mig simpelthen så, så, øhm, så, så det er det jeg lige så stille finder ud i starten af målet at lave øhm, formidling til fjernsynet fordi det er det der fylder meget i starten af nullerne ja i, det mål for jeg ligesom hul på ved at dels lave en, et program til National Geographic. Jeg klipper det ikke selv, men jeg filmer alt, øh, som handler om en øh, narvalsforsker, som arbejder i Kanada og sætter sendere på narvaler for at følge deres øh, migrationsruter. Ja. Og det er et sindssygt sjovt øh, projekt. Men et andet projekt, det er i, i 2005, hvor jeg får faktisk min egen serie på det og igen er medproducer, eller øh, vi, vi er to, der producerer det sammen. Men det er mig, der ligesom skal vælge ruterne og projekterne. Og, og det er sådan nogle meget forskellige ting. Vi tager til en regnskov i Afrika, for at finde en frø, der er opkaldt efter en af mine venner. Og vi tager til øh, Indonesien, for at finde en speciel blæksprute, som på det her tidspunkt ikke engang har et latinsk navn. Vi laver en anden tur efter verdens allerfarligste havslange for at finde ud af, at den, der er på borden, jo i familie med dem, der er nogle af de andre steder, fordi hvis den er det, så vil man kunne bruge den samme modgift ja. og dermed redde liv. Så, så lige så stille, altså det bliver en masse forskellige øh, pussy oplevelser. Jeg husker, jeg har set programmerne, men ligger ja. de
0: stadigvæk til gengæld? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal ikke. prøve at søge på dem. Ja. Jeg skal nok linke til dem, hvis jeg finder dem.
1: Ja, altså jeg, jeg vil sige, øh, i forhold til hvad der bliver produceret i dag, så er de jo ikke så fantastiske. Jeg er jo meget øh, uerfaren på det her tidspunkt, Nå, og jeg, jeg er heller ikke nogen, øh, jeg er ikke noget geni som guide, men det er nogle sjove projekter. Jeg det med havslangen, og, og, I skal finde. Ja, gift der. det er og, skide sjovt. Ja, ja. ja, ja. Så, øh, så det er jo også en anledning til at pludselig at begynde at, 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 at tænke i at nå nogle større grupper mennesker, ja. end når man bare står og holder det, og pludselig kan man jo nå flere hundrede.
0: Ja. Hvad er sådan noget, som lige før, årene før, der arbejder du for National Geographic, så du? Ja. Den der. Er det også noget, der åbnet dører for dig?
1: Det er igen tilfældigheder. Ja. Men ja, det er
0: at komme for dem?
1: Ja, det synes jeg da i høj grad. Det, øh, det er jo et, et rigtig godt kvalitetsstempel. Det, jeg så også finder ud af med National Geographic, det er jo, at på nogle punkter, så er de... Øh, altså, de er jo ikke så tjekket i virkeligheden, som jeg havde håbet. Og deres øh, arkiv eksempelvis... Jeg ender mere at tage over til Washington D.C. og holde nogle møder om nogle af dem, og øh, deres billedarkiv er totalt kaotisk, fordi det er alle mulige interns, der står for det og sådan noget der. Så der er også nogle... Du ved... Altså, det er sjovt at have på CV'et, men ja. det er ikke en kunde, som man siger, ej, jeg, gider, jeg havde dem i 15 år, ja. fordi de har ikke så mange ressourcer, som man nu bare tror. Ikke til lige det, jeg laver. Ja. Øhm, til bladene. Altså, jeg tror, at det uge, jeg har været igennem, det er jo meget bedre betalt, men jeg får en, en sulteløn for det. Ja. Øh, måske også, fordi jeg ikke forhandlingsmæssigt er lige så god. Ja. Øhm.
0: Men det, det er altid interessant, det der med, når man altså noget, der står som et, et fyrtårn for en, og så kommer ind fra den anden side og opdager man andre ja, ting. Ja,
1: det er jo det. Sådan er det også nogle gange at møde ens helte, ikke at, at ja. Nå, ja, altså vildere er det ikke.
0: Nej, nej. Og hvor man møder dem hen også, er, ja. er afgørende jo.
1: Det er skide sjovt. Ja. Så, så, så lige så stille, denne her øh, projektorienterede måde at arbejde på, hvor man har længere tid til at lave tingene, det bekommer mig virkelig vel. Og det her med at have fri leg, og så kunne sige, okay, øh, nu laver jeg måske et projekt om regnskov. Jamen, øh, så har jeg så og så mange penge. Og hvis jeg så vælger måske at tjene lidt mindre penge på det, så kan jeg rejse lidt mere. Så det vil sige, at jeg kan få sådan rigtig meget eventyr ind. Men jeg definerer i virkeligheden selv, hvad niveauet skal være. Og hvis jeg nu sparer overnatningen ved at ligge i telt, jamen så kan jeg pludselig have tre dage ekstra, eller hvad nu må det nu måtte være. Så...
0: Men, men i de år der, der nu kan jeg se her, når du, du har lavet et CV også og sådan noget, der, der blev du ved med at vende tilbage til penanerne.
1: Ja, det kommer jeg ja. nok aldrig til at slippe. Så, så, så du, du, du,
0: igennem alle årene her, lige fra du var ja, det, Der har du kontakt med de samme mennesker, eller...?
1: Ja, i 2005 sker der faktisk den mærkværdige ting, øhm, at jeg har Michael Rothstein med, som er religionsforsker. Ja. Og vi skal ud og interviewe nogle folk omkring øh, Broen af Fjer. Og i første omgang tænker jeg, at i virkeligheden vil jeg helst have ham med ud til ny hvor jeg i midt-90'erne kommer rigtig, rigtig meget sammen med min kone og får en masse vilde oplevelser. Men så er der sådan noget med tilladelser, og den indonesiske regering ude på ny Guinea er totalt paranoid med medier. Så jeg tænker, okay, det er sgu nemmere, at vi bare tager til bananerne. Det kan vi gøre kortere og hurtigere og mere effektivt. Men da vi endelig når ud til bananerne, så, øhm, så kan vi ikke nå ud til den mad, som jeg gerne vil besøge. Fordi vi ikke har tid nok, og fordi han er flyttet. Så er det jo med nomader. De bevæger sig over kæmpe afstande. Og der, hvor han ender med at være, der har, vi ikke, der har vi ikke ressourcer til at nå ind til. Og så spørger jeg tilfældigt nogle mennesker, mens vi står på en tømmervej, er der nogle andre nomader omkring? Og så siger de bare sådan, lige så henkastet, ja, ja, ned ved tømmerlejren, der kan du godt finde nogle nomader. Og så tager vi derned, og de nomader, vi så møder, de er totalt knækket og færdige. De har ikke fået ordentlig mad i ugevis. De har ikke nogen skov at jage i. Altså, det vil sige, at de kan ikke finde ressourcer i skoven mere, fordi den er ødelagt. Den er fældet fire gange på det her tidspunkt, så tømmerfirmaen har så altså været inde og på skoven fire gange i træk. Hvad værre er, de har tabt mod til at være nomader. Det eneste, de har lyst til, er at blive bosatte og få et langhus, så de kan få den juridiske ret til deres jord. Fordi når man har nomaderbevægelsen rundt over de her store afstande, så sætter man ikke særlig stor aftryk. Og dermed kan man ikke juridisk få lov til at eje jorden. Det kan du kun, når du begynder at dyrke frugttræer og fælde noget skov osv. Så deres største drøm, det er bare at blive brudsatte. Så i det her program, der er vi på, vi er på jagt efter en historie, Michael og jeg, og vi hører om, hvordan de bruger fjer. Men så ender vi i den her konflikt, som handler om liv og død. Og på det tidspunkt i mit liv, der har jeg egentlig lidt givet op med penanhistorien. Altså jeg har, øh, jeg har været der rigtig, rigtig mange gange og haft... Så mange øh, journalister og mediefolk og alt muligt andet med ud til bananerne, og jeg synes ikke, der er kommet noget som helst ud af det. Det eneste, der er sket stort set, er, at deres skov bliver fældet hurtigere og hurtigere. Jeg synes, alle vores forsøg på at gøre en forskel er mislykkes. Så jeg kan næsten ikke holde ud at komme tilbage til Borneo. Nok. Men tænker, tænker som så, okay, bare den her lille tur, så kan jeg måske sige farvel til det og holde en pause. Ja. Og så ender vi med at møde de her nomader, som bare er fuldstændig på spanden. Det værste, der er i den henseende, det er ikke bare, at de sultne, modløse og trætte. De har også en handicappet pige, som ikke kan gå selv. Så det vil sige, at de kan ikke bevæge sig over de afstande som de tidligere gjorde. Hun kan kun kravle. Altså, det, 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 er så, det er så tragisk og håbløst det hele. Og Michael er jo som sagt religionsforsker, og mens vi sidder ude, midt ude i skoven, så siger noget pludselig, pludselig, I morgen kommer der missionærer. og så er jeg sådan lidt, hvad, hører det rigtigt? Ja, ja, og dagen efter kommer der en kæmpe stor gruppe af missionærer fra Singapore, Vælter ind, haver og ødelægger og synger og proklamerer både det ene og det andet om, at de er hedenske og skal tage sig sammen og noget og brændtaler og, og så videre. Og inden vi ser os om, så er de væk igen. Og så sidder vi ligesom bare tilbage. Altså forstår jeg sådan synningen for, at man med en religionsforsker oplever den værste form for kristendom ja. og overgreb? Det er sådan en drømmemaritsscenarie. Øh, det er så mærkeligt det hele, alt hvad der sker derude. Så øh, det går op for Michael og jeg, at, at det her er jo ikke bare et spørgsmål om, at nå, så bygger vi dit lange langhus eller et eller andet. Det er et spørgsmål om, at de skal simpelthen have noget mad her nu. Så da jeg kommer hjem, kontakter jeg Søren, min gamle chef fra Albatros, og siger til ham, altså, du bliver nødt til at hjælpe os, altså, de skal have noget mad her nu, kan vi trække på, på dit netværk på Bornejov. Og så i løbet af ingen tid får han simpelthen sendt forsyning og mad op til dem, og drikkevarer og alt muligt andet, som Albatros betaler. Og så siger han samtidig, at jeg vil godt give dem det lange hus der. Det er jo alvor det her. Jeg har haft dem mere ude hos penanerne, så han ved godt, hvordan de er. Og man kan sige overordnet set omkring penanerne, det der er enormt sødt ved dem, det er, at de jo som nomader er rigtig gode til at dele alting. De har simpelthen en evne til at være milde og gode, ja. så det er en markant kontrast til fx nogle af de krigerkulturer, der er på Guinea, hvor øh, den stærkeste hele tiden bare stjæler alt. Ja. Her sidder de så når de kommer hjem, øh, efter de har været på jagt. Har de en æbe, så er det det, de deler, selvom de er ti mennesker. Har de en kæmpe stor krig, så giver det meget god mening. Men uanset om det så er et halvdødt en så deler man. Det at kunne dele er en hjørnesten i deres kultur. Og dem, næsten... der ikke kan dele, ja. det er dem, som virkelig er. Altså, de forstår simpelthen ikke, hvordan resten af verden fungerer. Ja. Fordi den jo set med deres øjne er så brutal.
0: Ja. Og det er også derfor, at de i mange kulturer vil vi ikke have en handicappet pige. De det er det. have slået den ihjel. Ja, ja, det er jo det. Der, 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 der tænker de, at det, det, det er et lød.
1: Ja. Ja. Så, øhm, så, så lige så stille bliver jeg så også involveret i at få, få bygget et langhus derude og, og, og finde ud af, hvor skal det leve, ligge og, og, og hvad skal vi gøre med de her folk. Så i altså selvom egentlig institut havde indstillet mig på, at, at der ikke var mere at gøre på Borneo, så bliver fra 2005 og øh, frem til 2013, der kommer rigtig mange Borneo-ture ind over, øh, ja. hvor det simpelthen handler om akut at kunne gøre en forskel. Og det pussy er så, at, eller ikke pussy, det er jo dybt, dybt, dybt tragisk, men, men det mærkværdige er, så får de deres langhus. Og alt er godt. Der går totalt Ikea i den derude. Øh, en af udgangspunkterne er, at de skal have langhuset ved selv at medvirke. De skal selv lære og bygge det. Ja. Så det er ikke sådan noget med, at de bare får et Nej. eller andet uh, halvfrabrikat. Uh, ham der ender med at være projektleder på det, en meget, meget dygtig fyr, en af Michaels studerende, som hedder Carsten, han ender med at bo derude sammen med nogle fastboende nomader, og så lærer han Han har en håndværksmæssig baggrund, så han, han kan sagtens bruge både motorsave og alt muligt andet. Og han lærer de der nomader og regne, for eksempel, okay, hvis vi skal en meter længere ud, hvordan gør vi så i praksis? Og, øh, og det jeg så kommer ud, jeg er jo undervejs også derude nogle gange, men, men da jeg kommer ud efter at huset er færdigt, så er de bare de er så glade og så stolte, fordi de netop har puttet deres eget, øh, kan man sige, kraft og, og, og saft i det. Ja. Og, øhm, og så tænker jeg som så, nu er alting godt. Kort efter jeg der derude en af gangene, så kommer et firma, som hedder Petronas, det øh, malaysiske olieselskab. De kommer op i en firhjulstrækker til nomaderne og låner to nomader. siger, at de skal bruge nogen til nogle filmoptagelser, hvor de har brug for nogen, der kan skyde en pustrør. Og så kører de afsted på de her tømmerveje, og for at komme ud fra, fra kysten, hvor hovedkvarteret er, og deroppe, det er sådan en køretur på, lad os sige, 8 timer, der har de så hvert fald med sikkerhed passeret de første 8, 12 langhuse, hvor de lige så godt kunne have stoppet og spurgt nogen. Men de kører ud til nomaderne, som jo på papiret ikke rigtig eksisterer, fordi de her nomader ikke har et sygesækringsbevis. De er ikke en officiel del af Malaysia. Det vil sige, at de kan ikke modtage ydelser fra det officielle Malaysia, men to, der er heller ikke nogen af de officielle Malaysia, der præcis ved, hvor mange de er. Den ene af de to fyre, som bliver hentet med fjølstrækkeren, springer af i farten, da der er plads, og kommer hjem igen. Og den anden er ikke set siden. Og nogle vurderinger er, at øh, ham, der ikke bliver set igen, han får skåret hovedet af, og indgår i nogle gamle rituelle ting øh, omkring hovedjæger, hvor de har indvidet en eller anden bro. Øh, det er der flere udhængende end anden, der har sagt. Men nomaden tror, at han stadigvæk lever, men han er blevet forhekset. Ja. Men at han nu går rundt baglænds i øvrigt af alle ting, ude ved kysten, i en meget ødelagt nationalpark, der lever han så, og der skal de se ud og finde ham. Så alle nomaderne tager ud til kysten, for at leve sammen og finde ud af, hvor han er. Og i mellemtiden rykker selskabet så ind, så det er så også en knivtanksmanøvre. Altså, så længe når maderne har været oppe der, hvor de bor, så har de kunnet holde oliefirmaet væk. Men det øjeblik, at de bliver tvunget ud til kysten for at lede efter deres ven, så rykker oliefirmaet ind for etableret olieledningen tværs igennem deres jagtområde, uden at kompensere dem så meget som en indkrone. Og det næste, der så sker deroppe, det er endnu mere magværdigt, det er missionærerne bygger en kirke, som under et stormvejr falder fuldstændig sammen og er så tæt på at slå en af nomaderne ihjel. Øh, hele fronten vælter ned over dem, øh, og der er også nogle børn, der er ved at komme galt af og sådan noget. Så, så på stedet vi det er ved at dø af kristendom. Og for at kompensere for det, hvilket også er magværdigt, så bestemmer øh, Rotary sig for, i Brunei. Brunei er jo et selvstændigt land ja. ved siden af. Det her foregår i, i Saravak, den malaysiske del af Borneo. Men lige ved siden af er der Brunei, og øhm, der har vi Rotary, og det er jo sådan en organisation, som laver forskellige hjælpeprojekter. Og de bestemmer sig så for, at når nomaderne et skal have el, hvad de synes er helt fantastisk, To, de får et fjernsyn, og de får en DVD-afspiller, og tre Rambo-film. Altså, det, det, ja. det, det lyder som et eller andet, jeg har ja, fundet på. Det er så syret... Og Rambo 2 foregår jo netop i Asien, hvor denne her top store, øh, hårdpumpede øh, europæer render rundt med de største våben og slagter alt, hvad der er i Asiater. Og det sidder nærmaderne så og ser, og det gør deres børn også, uden overhovedet at fatte en brik. De har jo ingen forudsætninger for at vide, at det er bare en film. Jeg har det så skidt med den proces. Hvad værre er, øh, de forærer dem en masse guldsko og øh, plastiksko og alt muligt, øh, Så en af gangene, jeg kommer ud, der er pennerne stoppet med at gå på til. De kan jo bevæge sig som ninja inde i skoven ja. på deres meget, meget brede fødder. Men det øjeblik, de bliver presset ned i nogle plastiksko, der er for små, så smadrer de jo deres, deres, deres fødder. Men de synes, det er fantastisk. Og der er derude her sidst, det er så i, i jeg tror, 2014, der, øh, der har oliefirmaet så langt om længe kompenseret dem. De har simpelthen taget ud fra den ene dag til den anden og af dem, hvad der svarer til en kvart million danske kroner. Kontant. Givet dem en kiste fyldt med penge, som når maderne så, som de jo nu gør, fordeler efter familie. Og pludselig går det her langhus til at blive det rigeste langhus på jo. Det er ikke nødvendigvis godt for nomadene. Nej. Men de er jo lykkelige. Ja. De køber jagthunde. De køber knalderder. De køber ulovlige våben. Altså, de powershopper slik. Og der derude her sidste omgang, der kan de næsten ikke rykke med ørene, fordi de er så overvægtige og... De laver ingenting, så lige nu venter jeg, altså jeg, jeg holder en pause ind, til de har brugt de penge, ja. og når pengene så er væk, så vil jeg gerne derud igen og få plantet en masse frugttræer og forskellige andre tiltag, fordi de har i den grad brug for hjælp, men de var ikke klar til det sidste, jeg var der.
0: Men vil det sige, at, at alle nomaderne i dag er fastvågne?
1: Eller er der nogen? Jeg vil bedringer? faktisk ungevært sige, at de sidste, formodentlig de sidste 10 år, har der ikke været nogen nomader på borgen, jo. Overhovedet nogle steder, men der er rigtig mange, som er nomadiske i kortere perioder. Jeg havde nogle, nogle tandlæger med i, jeg tror 2012 eller sådan noget, for at lave tænder på dem, de stakkels mennesker. Og der mødte vi simpelthen en nomadisk gruppe, som formodentlig har en base et sted i et langhus, som de ind tager til, men de lever ude i skoven, ligesom de altid har gjort. Problemet er, at deres øh, intakte skove er så få at de skal bevæge sig over så store afstande for at få det, de fik før. Så de er jo tvunget til lige så stille og give op. Det er lidt ligesom du ved præ da man slog bisonerne ihjel og fratog dem landet. Altså, så er der jo ikke plads til kulturen, hvis du ved, en stor del af det, der foregår i forhold til sproget, relaterer til den verden, du havde engang. Ja. Men det er en så verden, kan du ikke bruge det få den tilbage. Nej, det er sidste udkald. Ja. De hænger simpelthen i lillefingerneglen.
0: Er der ikke kommet noget turisme på, hvor folk gerne vil for gå med dem ud i skoven? Eller?
1: Altså, der er nogle steder. der er I Mulde kan man godt lave nogle ting, og der er, jeg mødte en gang for nogle år siden en meget, meget dygtig lokal guide, som havde uddannet sig, og som nu øh, lavede ture rundt øh, på forskellige naturområder. Ja, kan man sige, Så der sker det noget. En
0: fordel ved at have folk med ud ja, og ja.
1: altså, jeg tror, jeg lidt problemet er, at, at lige nu er vi sådan en mellemfase, hvor de står med en fod i bag kulturer, ja. og de skal jo finde deres ja. egen måde at gøre tingene på på længere sigt, og de kan ikke leve ind i skoven. Nej. Altså uanset hvordan, hvor gerne de, ja. øh, de ville. Så der kommer til at være øh, i hvert fald en eller to generationer, som vil være meget, meget knækkede. Men jeg kan se, at de unge i dag, de savner jo ikke skoven på samme måde. De har aldrig oplevet den. De, det er ikke en del af deres verden. De vil gerne ind til byen, de vil gerne have uddannelse, de vil gerne lære engelsk, og det kan man jo ikke få, nej, nej. Det er, ligesom... Det er jo det der øh, med...
0: med den, altså, bebrejde dem. Nej, vi har en romantisk forestilling om, altså det er jo fedt, når man, når man ser den der kultur, den er jo rigtig mm. fed, fordi man ved, hvad de taber. Ja. Men, om, men man kan ikke fortælle dem, at de ikke skal gå ind i Nej, det er jo det. Så det der med at finde en, en vej i det, hvor at
1: Som er godt for alle involverede. Og det, det, altså det eneste, jeg synes, der i virkeligheden har været meget, meget kritisk i hele den her proces, udover at naturressourcerne som de var afhængige af, er forsvundet, så er det, at de ikke fik lov til at vælge udvikling i eget tempo. Ja. Det bliver afvikling i stedet for. Og det gør mig simpelthen så ondt. Jeg synes det, altså... Fordi jeg kan huske en af gangene, jeg kom derud efter, at jeg havde været på en anden blokade, og, og penalerne var vildt op at køre over, at nu vil militæret rykke ind og anholde dem alle sammen. Og, og, og så kommer jeg tilbage og fortæller det til, til nogle folk, og så siger de, jo, det er jo ikke ligesom krig, de bliver jo ikke skudt på. Og der har jeg sådan lidt, at, at på nogle punkter er det næsten værre, når man fratager dem deres kulturelle sjæl ja, og spytter dem ud den anden ende. Ja. Fordi, altså... Selvfølgelig er det, er det heller ikke fedt at være, være i krig, men det her er ligesom en, 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 en mere subtil måde at, at slagte en kultur på, hvor det andet måske kunne have samlet dem omkring en eller anden konflikt, eller på anden måde. De har simpelthen ikke haft muligheden for at Øh, orientere sig i denne her proces. Ja, myndighederne
0: har heller ikke lagt en strategi for at sige, at vi holder missionærer ud, og vi tager en stille og rolig overgang, og de har, de har været skidt
1: Faktisk har myndighederne flere gange øh, erkendt, at selv hvis skoven ikke var noget værd, havde de stadigvæk smadret penænerne, fordi de ikke synes, at der er plads til at have den type mennesker i det moderne Malaysia. Og det er jo den sidste del af det, der også er så grumt. Ja. Så, øhm, og, og, og det, er jo, altså, det kan man sige hvis man skulle opsummere de mange år jeg har rejst, det er jo en af de ting der gør ondt ja. at jeg det ene øjeblik ligger i en klarvandet flod og kigger op på æberne sammen med nogle normæder og det næste øjeblik kommer jeg ud og så er der olepanplantage, så er der langlige rækker af monokulturer ja. eller øh, sidste år var jeg på et fabelagtigt rev, troede jeg jeg havde simpelthen glædet mig sådan til at se det fordi jeg har haft så mange gode oplevelser. Kom jeg tilbage, så var det smadret. Altså, som i smadret med stort S. De levende koraller var døde. Der var brunalger over det hele. Der var næsten ikke nogen fisk. Og, altså, det at se, hvor hurtigt tingene kan degraderes, ja. når mennesker ligesom får fri leje. det synes jeg gør ondt. Ja. Det skulle altså, ikke. Øh... Det ville jeg gerne have været for uden i virkeligheden. Jeg vil gerne instinktivt havde håbet, at nogle steder ville det gå den rigtige vej. Og det synes jeg bare ikke, det gør.
0: Det er ikke nogen lykkelig historie der. Er. Nej, det
1: er det sgu ikke, og, er, er og det gælder sted, kloden rundt.
0: Er det kloden rundt hele vejen?
1: Altså, jeg synes jo ikke, der er meget... Jo, der er der nogle her her, men det bliver i højere grad øer omgivet af et hav af mennesker end den anden vej rundt, hvor det var nogle øer af mennesker, som havde noget vildmark ude omkring. Altså... det, det Hvis man ellers følger med i, i, i nogle af de her nyhedsbreve, hvad der ellers sker... Så er der jo virkelig mange dårlige nyheder ja. om nye veje i Amazonas, nye plantager i Sødstasien og klimaforandringer og djævelskab. Så, så jeg synes, det gør lidt ondt. Jeg synes, verden er blevet meget fattigere øh, i de år, jeg har rejst. Og der er også den der sammenhæng mellem, at øh, biodiversitet, altså hvor mangfoldigt livet kan være, det går ofte hånd i hånd med, hvor mangfoldig de lokale kulturer kan være. Altså, at de steder, hvor der er mange forskellige dyr og planter, der er som regel også mange forskellige måder at leve på. Og det, jeg kan se, mønstret er i øjeblikket, det er, at vi alle sammen kommer til at ligne mere og mere hinanden. Ja. Vi går i de samme tøj, vi hører de samme ting, vi har den samme adfærd øh, digitalt. Japanerne er jo lige så meget på Facebook som os, ja det synes jeg jo sørgeligt. Altså, det, det, det er jo en fattig klud på den måde. Ja. Ja. Så det er jo ikke fordi eventyret er holdt op, og det er heller ikke fordi de hvide pletter nødvendigvis er fuldstændig væk. Men, men de der miljøudlæggelser, som, som jeg jo det, så desværre, og det indrømmer jeg jo også blankt på nuværende tidspunkt, det er, at indimellem opsøger jeg dem jo også aktivt, fordi jeg har nogle projekter, som gør, at jeg skal dokumentere det. Det kan fx være, at jeg var i foråret i Sydafrika for at filme som jo bliver skudt i meget stor stil. Hornene bliver solgt og er ekstremt meget værd. Og så kører man ud og lidt håber alligevel, at man lige kan nå at få det. Så jeg havde tegnet det med, at jeg var der, mens der var fordi der er rigtig mange krybskytter aktive. Og så rykkede jeg ud og, og fik også se den familie, der var slagtet med en unge, som var blevet taget ud af sin gravide mor. Og antallet af madikere og den intense lugt. Og det her med, at du ligesom har... Altså jeg har jo set masser af næseund, jeg er blevet slikket i øret af næseordens unge, så jeg ved godt, hvordan de føles. Det at se livet bare forsvinde så hurtigt, reduceret til en bunke Madikker og noget kød. Ja, det, det var så kød, ligesom. tragisk. Altså. Ja. Det gjorde simpelthen sådan ond, så ondt. Og øh, lige nu laver jeg laver noget om klimaforandringer i Bolivia, hvor jeg også har været nede og filmet fællesgård. Altså, det gør ondt. Ja. Det gør det altså, desværre. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke slippe det. Ja. Jeg har nogle gange følelsen af, at okay, så sidder jeg her i Danmark og spiser -pizza, og en solapizza, og hvor er det hyggeligt og noget. Men jeg ved jo stadigvæk, at de lider ude på tømmerblokaderne på Borneo og det bliver ja. ikke bedre forløbigt.
0: Ja, hvor mange af dine dokumentationer i dag bliver jo
1: forfald. Ja, det er ja. i virkeligheden, på den måde, det, det er jo enormt deprimerende at svælge i så meget ødelæggelse, ja. Og det gør jo også indimellem, at jeg måske heller ikke lige kan holde mig neutral og objektiv, fordi jeg sidder i det til halsen, ja. desværre.
0: Hvad tror du så, når du når du nu rejser? I det? Tror du der kommer et vendepunkt, hvor man ligesom indser, at øh, det kan man ikke, eller at mennesket så destruktivt af det? Det er bare at
1: Ja, jeg tror, jeg tror, at vi 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 tilpasser begavet til, at vi er i stand til at smadre det hele, men vi er ikke begejdet nok til at stoppe det. Nej. Øhm, jeg, 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 jeg kan ikke lide med at. Og, og, jeg tænker til det samme også,
0: fordi og, altså alle vil gerne være flere, alle vil gerne have det bedre. Hvor skal yeah. man starte hen? Hvornår skal man tage noget fra nogen? Ikke? Det er bare i vores egen land, jo.
1: Jamen, prøv at høre, prøv at høre. Hvis, hvis, hvis vi siger, at vi er så velbegavet øh, i Danmark, og vi i har så mange ressourcer, og det kører så godt, og vores skolesystem og alt muligt andet. Hvis man kigger på den danske natur, så er vi jo virkelig ødelagt ja. det. Og hvis, hvis, hvis den eneste måde, altså hvis logikken er, okay, vi har ikke særlig mange fisk lige nu, det er sværere og svære at finde, finde fiskene. Okay, hvad skal vi så gøre? Skal vi holde en pause? Eller skal vi have nogle bedre fiskeredskaber? Ah, vi gør det sidste. Ja. Det er jo skræmmende for fanden. Jeg har lidt det samme med ikke, jeg er noget. Jeg har jo ikke noget godt
0: eksempel, men også når jeg ser sådan et nyt villekvarter skyde op. Mm. Jeg tænker mig, vi i dag vi kan bygge nogle af de fineste etagehuse med altan og alt muligt andet. Hvorfor lægger man natur ud til kvarter mm. når man ved, Altså, hvorfor ikke sløjfvilderkvartererne, bygge nogle højere hus og have natur rundt om? Og altså, du ved godt, altså, jeg har, det, det sker ikke. Nej, Vi skal jo have vores egne små ting.
1: Men, men, men det, der i virkeligheden slår mig mest af alt, det er, at du kan have 20 generationer, der har passet ja. på en ressource. For eksempel, nu, jeg kan ikke engang udtale den, men den her virkelig fantastiske urskov, der er i Polen, Biovesa, ja. øh, som er den sidste rest af den, centraleuropæiske urskov, der er dækket hele Europa. Ja. Og den er nu i gang med at blive fældet. Og det vil sige, at du har bevaret noget måske i mange tusind år, uden at smadre det, men det kræver kun et regeringsskift, ja. så bliver området barberet. Ja. så vel som det kun krævede et regeringsskift i, i øh, Brasilien her forleden, og åbne et fredet område op ja. for, for tømmerfirmaer ja. og, øh, og hvad hedder det, mineral øh, ja. ekstra Minerald drift. Mineraldrift. Ja. her Mine selvfølgelig.
0: Vi kan bare tage havet meget Fallen ikke. Jo. Man vil bære ned nu for at bygge noget endnu mere hus, og vi har masser af steder, man kan bygge ja. gamle industri. Og ah, men det er helt. Det er så ja.
1: vanvittigt, altså, og det gør så ondt. Ja. Så hvis vi ikke kan finde ud af det i Danmark, hvordan i alverden verden skal vi så forvente af andre lande, som ovenkøbet måske har mere korruption mindre øh, gennem. Det hedder sådan noget gennemskuelighed i samfundet, mindre kritiske journalister og lignende. Hvordan sker altså, hvis, hvis Trump kan blive valgt ind i USA, hvad sker der så ikke alle mulige andre steder? Ja. Så, så, nej, jeg skulle ikke så forhåbningsfuldt, men jeg håber, at altså man kan sige naturen som sådan, som mange omkring mig påpeger, det er jo en fantastisk kraft. Så naturen skal nok klare sig. Kloden skal nok også klare sig. Men jeg vil jo gerne have, at det så lidt mere positivt ud for mine børn. Og det kan jeg godt nogle gange tvivle om. Ja. Så øh, det var jo lidt
0: mere øh, den, den sørgelige vej i det år, kan man sige. Men, men ja. sådan er det jo, når man kommer det ud af. Men i alle de år her, så har du jo haft øh, pen, penaren, og det, du har rejst rundt og filmet dyr rigtig mange steder i verden. Mm -hmm. og, og det giver stadigvæk sult i maven, når du møder de forskellige...
1: Ja, det sjove er, for mig handler det ikke kun om, du ved, at filme gorillaer og tigerhejer og toppen af fødekæden og aksen og sådan noget der. Jeg synes, det er så sjovt bare at være i naturen. Ja. Altså, det at sidde og se et pinsvin, der kommer forbi, eller hvad det nu måtte være, det er, og det at, det at der. være flue på væggen, det er det, der tænder mig i virkeligheden. Ja. Så de der billeder, hvor et eller andet angriber og noget, det kan være godt til foredrag, fordi der er nogle gode historier i det, men, men det, som jeg først og fremmest vil, det er, at jeg vil meget, meget gerne bare vise, den ting, tingene ser ud. Og der er det jo ikke en del af, af historien. Ja, nej, Og få lov til at være det selv. Det er det. Ja, ja. Og få penge for det. Ja. Noget, som jeg virkelig ville have gjort gratis. Mm.
0: <laughs> det skal du ikke sige højt til ja, mine kunder. Nej, er slet ikke. Det har vi ikke sagt her. Men, men så igennem årene her med dit eget firma, så er det lykkedes dig at, og hvad skal man sige, balancere mellem familieliv og det andet der, og så holde gang i dit, dit firma. Altså, jeg
1: kæmper jo hele tiden med det. Jeg synes jo, det er sindssygt svært at have den der balance, ja. fordi jeg indimellem får nogle opgaver, som, som giver meget fri leg. Ja. Så jeg skal hele tiden tage mig i og tænke, okay, nu tager jeg lige en blok og rolig nu. Nej, jeg skal ikke nødvendigvis til butaren i overmorgen, og også selvom der er tilbud på en billet, og jeg kender nogen, der gerne vil have et projekt derude. Nu skal jeg have lidt mere fokus, øh, måske på familien eller noget. Og, og Jeg synes, det er svært, men Fordelen er, at når jeg så tager de valg, jeg nu en gang tager, så er det ikke sådan noget spontant hoved under armen, lad mig bare komme væk, fordi jeg har en dårlig hverdag. Jeg har en rigtig god base her, og, og, og det betyder virkelig noget for ja. mig.
0: Har du så nok frihed til øh, at, at selv vælge dine projekter stadigvæk, eller har du stadigvæk det der med, at man skal man sige ja til det her projekt, fordi så siger man nej til noget, der er ikke man ved ikke, der kommer, eller sådan noget? Er du? Nej,
1: ikke rigtigt. Jeg har, nu, nu har jeg snart prøvet så mange gange, at... Mine min erfaringer siger mig, at der kommer nye projekter ja, hele tiden, uanset hvad jeg finder på. Øh, det jeg nogle gange kan have svært ved, det er at, at vælge og at sige, okay, er det den retning eller den retning? Øh, så jeg kæmper stadigvæk lidt med det der med, at jeg synes, der kan være et misforhold mellem at... Altså jeg er stadigvæk bedre til at lave de ting, jeg synes, der er sjovt, end det, jeg ikke synes, der er sjovt. Så en af de helt store problemer for mig, det er for eksempel at lave momsregnskaber og tage mig sammen til alle de der papirmæssige ting. Fordi det synes jeg stadigvæk ikke er særlig sjovt. Men oplevelsen af til gengæld at få dit eget rum uden naturen og få løn for det, uanset om det er i haven her, eller om det er i lang regnskov, det, det synes jeg, det, det er privilegiet uden lige. Det, og det er det, der stadig tænder mig det er i virkeligheden ikke kun, at, at det kan lade sig gøre men fleksibiliteten og det, at der kommer afvikling altså jeg er bare ikke særlig god til rutiner så det er at det ene øjeblik, måske skal tage til Kastrup for at filme ål og det næste øjeblik til Serengeti for at filme løver. det synes jeg er enormt sjovt så, øh, det er jo
0: fedt at kan leve sin passion, ikke? det er jo det ja. nu har vi været godt omkring er der noget, vi ikke har vendt med, øh, med dit liv du tænker over her?
1: Næh, jeg synes, jeg har snakket alt for meget. Det jeg bare tænker, det er, at, at jeg ville ønske, at jeg havde mødt mig selv, dengang jeg var barn. Fordi så havde jeg måske haft nemmere ved at være lidt fokuseret i retning af det, jeg virkelig vidste, der var sjovt. Ja. Øh, jeg synes, der er for mange... Altså, det giver masser af god mening at tage en lang uddannelse. Det giver masser af god mening at... Og, og, ligesom gå målrettet efter nogle normale ting, men der er stadigvæk muligheder, og, og det kunne jeg godt tænke mig, at de unge i højere grad også fik at vide. Nej, altså nogle gange ville jeg bare ønske, at der havde været flere rollemodeller for mig dengang. Jeg var meget søgende, fordi jeg på ingen måde... Altså jeg tænkte, et, jeg vil gerne være stuntman, to, jeg vil gerne være direktør for Zoologisk Kave. jeg vil gerne øh, måske øh, køre Ferrari for Ferrari på Formel 1-banen, men jeg vidste jo godt at initiativt, at ingen af tingene kunne lade sig gøre. Og hvad var det, altså, hvordan kunne man så få den der magi? Og der må jeg jo så sige, at nu her i en alder af 52, kan jeg jo godt se de gange, hvor jeg har gjort det, der i virkeligheden var rigtigt for mig i den situation, uden at vide det. Så det der med at stole på mavefornemmelser og måske, at altså, det er ikke alle os mennesker, som skal gøre det samme, og der er plads til at gøre tingene på sin egen måde, selvom det er meget mere besværligt. Altså jeg har slet ikke i tvivl om, hvis jeg havde taget en uddannelse, måske som fotograf, som 18-årig, så havde jeg jo relativt hurtigt kunne komme i gang med mit projektliv i stedet for det der driver lalle adrenalin adrenalinliv. men... Men sådan var det bare i den periode. Så, øhm, så, så jeg håber, der er nogle flere, der vil gå efter deres passion. Fordi det gør det jo lidt nemmere at være på arbejde, når, når, når man bliver glad af det og ikke bliver ked af det.
0: Helt sikkert. Og så også, det er jo altid godt at, at arbejde med sin passion, fordi så er man jo et bedre udgave for sig selv i min ja, Jeg hørte
1: en, som, som, øh, hvis far havde sagt til ham, du skal vælge det, som du er god til. Fordi det du er du god til. Det kunne du nok også tjene penge på. Og hvis du ikke kan alligevel, så har du haft det sjovt. Ja. Det synes jeg er meget godt udgangspunkt. Ja.
0: Hvad så nu her? Hvordan kommer nye idéer til dig? Er det, når du er ude at rejse, eller er det, når du er hjemme? Eller?
1: Jamen, det er et stort flow af tilfældigheder. Det er ofte altså, min største erfaring på nuværende tidspunkt omkring projekter, det er jo at, at ligesom være åben for, for nye idéer, og så have et netværk. Ja. Der er ingen af de jobs, af de sjove opgaver, jeg har fået nogensinde, som ikke er kommet via netværk. Altså, jeg, har jeg tror aldrig, jeg har fået en eneste henvendelse via min hjemmeside eller før det via en eller anden telefonbog. Det er altid nogen, der kender nogen. Ja. Og derfor noget det bedste, man måske i virkeligheden kan gøre, det er netop at være åben over for, at tingene ændrer sig, da jeg startede øh, som selvstændig med, 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 med film. Så lavede jeg rigtig mange dvd'er, og i dag er der ingen, der gider at bruge dvd'er, så nu er det hjemmesider i stedet for, og projekter. Ja. Så det er noget med også en med jævn mellemrum at, at genfinde sig selv, og måske finde ud af, okay, jamen så er det det, vi må gøre, men vi kan stadigvæk bruge nogle grundkomponenter fra det oprindelige.
0: Ja, så det ændrer sig. Hvad er, ja, det,
1: det er meget dynamisk og upålideligt.
0: ja. ja. Er der, er der sådan nogen, nu sagde du, at du havde mange rollemodeller, eller den, da du var yngre, og sådan noget, men, men er der nogen, der har været din inspiration gennem årene her, lige fra barn til i dag? Eller?
1: Altså, jeg, jeg synes, som, som barn var det Thor ja. og Jacques Cousteau, og måske nogle af de, øh, altså da jeg blev ung, så var det mere sådan noget som Reinhold Messner og alle hans øh, topbestigninger, dem slugte de jeg ja men jeg vidste godt, at det blev aldrig mig. Altså, det var ikke fordi, at jeg selv skulle op på 8.000 meter, men jeg var meget fascineret over den der innovation og målrettighed og stedighed, der skulle til at kunne nå så langt. Men, men, øh, men øh, jeg synes, der er, sådan, der er rigtig mange øh, spændende folk rundt omkring på kloden. En bog, jeg vender tilbage til igen og igen, fordi den virkelig siger mig noget, det er Touching the Void af Joe Simpson. Joe er en ung, fremmedstormende bjergebestiger, som sammen med en ven bestiger et bjerg i Peru, hvor det bare går helt galt. Øh, det er en meget, meget voldsom historie. Men den er sindssygt godt skrevet, og der er både øh, der er humor, der er overblik, og han finder nogle kræfter i sig selv undervejs. Så det er sådan en af de der klassikere, som den, øh, den, den tror jeg også, jeg vil læse om 10 år ja. med jævn mellemrum. Fantastisk.
0: Hvad, når du nu rejser rundt ud i verden, øh, er det noget du aldrig rejser uden? Er du overtroisk eller går rundt eller har du ja. lidt dagbog i baglammen eller noget?
1: Ja, jeg er inkarneret til og, og så, så det er ikke sådan noget et eller andet jeg tager med igen og igen andet end at hvis jeg er i troperne vil jeg nød gå klip af en ordentlig myke balsam. Jeg hader myg. Og jeg har haft denkefiver to gange, ja. og set jernmaleri et par gange også, så, 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 så myg skal jeg ikke stikke i sag. Så, så myggebalser er af de ting, jeg ikke går ned på. Vand er noget andet. Ja. Har du jeg fundet
0: løber... en som der virker?
1: Ja, jeg har fundet flere. Ja. Øhm, jeg synes, Johnson's Off med en masse DD, det, ja. det synes jeg virker godt. Øhm, men, men i forhold til at, at rejse, så synes jeg, at... Nej, der er ikke, der er ikke noget. Altså det, det eneste, jeg aldrig går ned på, det er vand. Ja. Jeg er virkelig paranoid med at tørste. Jeg synes, det er så gennem ubehageligt, ja. når ens tunge svulmer op, og, og, og man bliver jo bange og desorienteret, og, og, og kan, ikke, kan ikke gøre det rigtige, hvis man bliver tilpasset i ja. Så det er en af de ting, det sker simpelthen aldrig. Så vi jeg hellere slæbe. Jeg ved ikke, hvor mange liter med mig. Ja.
0: Hvad med åndsvandet derude?
1: Jeg har haft vandfil, både mekaniske og, ja. og sådan nogle elektroniske nogen ja. med UV. Jeg bruger det ikke så tit. Ja. Jeg, jo længere inde i regnskoven man kommer, hvis det er det, vi snakker om, så, så, så er der jo rent drikkevand. Ja. Det er jo simpelthen bare bukser ned. Øh, så længe det er rindende og ja. bevæger sig og ikke er stillestående. Jeg synes... Øh, nej, jeg har, ikke, jeg har aldrig... Jeg, jeg har flere forskellige vandfiltre, og jeg bruger dem meget sjældent ja. i virkeligheden. Jeg
0: har altid valgt at rense også når jeg er ude og bare tænker tanken om det lå, at dyr, ja. jeg blev syg. Ja,
1: ja. ja så. Jeg har heldigvis aldrig... Jeg, jeg har meget sjældne problemer med, med maven. Ja. Perfekt. Uh, har du noget sådan,
0: skjultricks, eller hvor du bare har et trick, hvor du sidder og tænker, hvorfor gør andre ikke det? Eller når du er ude at rejse, møder folk eller rejser
1: Jeg synes, der er, der er, der er mange... Afhængig af, hvad det er for en lokalitet og hvad der, er, der sker så synes jeg, der er mange forskellige tricks undervejs. Øh. En af tingene er at være god til at gøre sig umage med at møde mennesker ja. og prøve at have en eller anden form for, for samhørighed. Og noget, der i hvert fald har hjulpet mig rigtig meget, det er lige at lære nogle enkelte ord på det lokale sprog, uanset om det er, du ved, eller penan eller ude på Nyginære. Det er lige at kunne sige goddag og tak og farvel, eller hvad det nu måtte være. Øhm, det er en genvej til rigtig mange utrolig intense menneskeoplevelser. Min mine rejser er virkelig delt op i, i sådan to kategorier. Det ene er Vildmark, eller ødemark eller i hvert fald områder, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Og det andet er, hvor der, hvor der faktisk er nogle lokale mennesker. I en lang periode i 90'erne, der prøvede jeg jo at besøge så mange oprindelige folk, som overhovedet muligt. Jeg synes, det var helt fantastisk og, Rokanumindianer, eller gå på, øh, gå på jagt på Siburut med de her Mensawaii-folk. Og fælles for det er, at de fleste steder gør folk jo de samme ting. Ja. Altså, det, det, det er den samme måde, man skal agere på, når man mødes med folk. Og, og en af de bedste ting er jo så eksempelvis at lade være med at have noget dyrt med. Lade være med at have store uger, eller kæmpe motorcykler eller noget, fordi det, det skaber noget afstand. Det, om hvis det er nomader, det er at møde, mødes med dem til fods. Ja. Og gå med dem, og bare være en del af deres hverdag, i stedet for ligesom at sige, men, jeg vil op på det højeste bjerg, jeg køber lige nogle folk til så og så mange penge. Det der med at have sådan et mere lige forhold til, til de lokale, det synes jeg, man kommer rigtig, rigtig langt med. Og det andet er at give sig tid. Ja. Simpelthen ind imellem. Vores europæiske tidsfornemmelse er jo markant anderledes en rigtig mange lokale folk rundt omkring. Så det at sætte sig ned, og der sker måske ikke noget, og vente til, at de tager initiativ, måske til at gå på jagt, eller hvad det nu måtte være, det, 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 det synes jeg giver nogle... Altså i virkeligheden at smide uret, lige snart man møder dem, og, og så have tiden til det. Altså at finde roen i det også. Ja. Uh, en af mine største oplevelser faktisk de senere år, det var, at jeg var ude hos nogle, nogle seminarmader på Bornejo, og der jeg endelig nåede ud til dem, jeg var taget derud alene, og da jeg endelig nåede ud til dem, der var jeg så træt og udmattet efter den lange rejse, at jeg faldt i søvn på, øh, hvad hedder det der, de har sådan nogle små platforme i deres hytter, og jeg faldt i søvn ude foran, og så blev det mørkt, og så vågnede jeg ved, at den lokale kvinde, hvis øh, hytter jeg så ved, hun spillede næsefløjte, det var sådan en ældre kvinde på måske, i virkeligheden min alder, men hun så markant ældre ud, øh, og hun spillede den samme melodi, og så vågnede jeg sådan lidt af det, og så var der et bål ved siden af, så de sat et lille bål, og så lå jeg der bare og vågnede lige så stille, mens denne her meget øh, markante melodi blev spillet igen og igen. Og det er de der tidsløse øjeblikke, hvor man i virkeligheden kunne forestille sig, at det er den melodi, de også spillede for 100 år siden, eller 200 år siden. Altså, det hænger sammen. Det er så fedt. Ja.
0: Nu er du kommer ind på noget, men du skrev nogle gode råd til mig her, som vi har været inde på noget, men et Find dit egen eventyr.
1: Ja. Jeg tænker, vi skal ikke copy og paste, og hvis ens vildeste drøm er at sejle over Atlanten, jamen, så er det jo det, man skal gøre. Ja. Eller hvis det er at tage til Fyn, Altså, der er jo både store og små eventyr, og de kan jo ikke kategoriseres på samme måde, men jeg tænker, at det man skal kunne holde ud i de der eventyr, det er jo, at, at, man, at det skal give en energi, man skal blive glad af det, man skal ikke, når man kommer hjem fra det, sige aldrig nogensinde mere igen. Fordi så er, det jo ikke, nej. så er det jo ikke sjovt. Vi har også
0: forskellige baggrunde og ja, andre til, det. hvad vi kan. Vi skal jo stadig det nogle skridt. Ja. Så har du sagt to, det var at lære lidt sprog, det har du sagt, men der står også, åh, mm. oh, førstehjælp. Er det vi du har kommet galt afsted så mange gange?
1: Nej, det er fordi, jeg har nogle gange... Nej, jeg, nej, egentlig, jeg synes forbavsende få skader ja. i forhold til, hvor klodset jeg er. Ja. Men jeg har jo tit haft øh, lokale, som har kommet galt afsted. For eksempel en kvinde, som hældte kogende vand over øh, armen øh, i en lille hytte på Sibirut hvor øh, det heldigvis lykkes at få en ned i floden og få kølet armen og sådan noget med det samme. Ikke? Og det tror jeg ikke, jeg havde tænkt på, hvis I ikke har taget førstehjælpskursus. Så man kan øh, hjælpe lidt mere. Ja, jeg ja. synes, man kan gøre en forskel, plus det er meget rart at vide, at hvis et eller andet rigtig slemt med dig selv også, så har du måske mulighed for at gøre en forskel. Og i angående førstehjælp, en ting, jeg aldrig rejser uden, det er øh, forbinding, altså til, til brækket ben, hvis det er i troberne og der er giftslanger fordi jeg har snakket med simpelthen så mange forskellige fagfolk omkring slangebid, at hvis du bliver bidt, så kan du binde det bitte, hvis det er en fod eller, eller en hånd, så kan du binde det op, ligesom med, hvis du havde en forstugning. Ja. Du skal lige kunne få en finger ind, så det er altså ikke sådan en kompresforbinding, hvor du lukker alting, men bare at lukke det lidt ned, det gør, at du kan holde slangegiften væk, fra dit primære system, indtil du når til hjælp Og historien skulle være, at det var en det var et råd, de lavede i Australien, hvor de jo har mange giftslanger, og så var der en kvindelig sygeplejerske, hvis datter blev bidt af en havslange to gange. Hun nåede lynhurtigt at binde datteren ind, som var meget lille. Da de kom til sygehuset og tog forbindingen af, gik datteren i koma. Men hun overlevede takket være det her. Så det har jeg med øh, fast. Øhm, bare på dyr, jamen, altså, så er der også for eksempel hvis du træder på giftig fisk, så er det varmt vand. Øh, det vil være, altså rokker eller stenfisk eller dragefisk. Så der er sådan mange forskellige ja. smarte ting. Det, ud, ja. Ja, det slår giften ihjel, ja. simpelthen. Det, eller det ødelægger molekylerne ved at have den varmeste varme du overhovedet kan holde ud. Og det er jo ofte fødderne sådan, ja. noget går jeg ud. Det er jo også
0: altid det der med varmbadet, ligesom om man så, så åbner porerne, og det trækker måske noget af det med.
1: Det kan det så også godt ikke, være, men hvis jeg laver ting, der er meget risikofyldt, for eksempel har jeg hajer i øjeblikket, øh, jeg skal ud og lave, eller ikke med, haj, med, med jeg skal ud og lave noget på Guinea, øh, hvor jeg skal indsamle historier om folk, der er blevet taget af krokodiller for et australsk universitet. Ja. De har sådan en tjekliste. Øh, der har jeg øh, adrenalin med, ja. for lige hvis worst case scenario hvis nogen skulle mangle noget blod.
0: Jamen, øh, det er altid godt at have en god førsthjælp. Så tre, det er give dig tid og give noget af dig selv. Du har sagt, at man skal smide uret og give sig tiden til, så nu, men giver sig noget af sig selv, er det for ligesom at, man viser, at man...
1: Ja, jeg synes, man skal fortælle noget om sig selv, og hvis man kan eksempelvis tegne, synge, male, skære et eller andet med fingrene, jamen så er det det, man skal gøre sammen med folk, fordi man får ofte, synes jeg, i de her... Øh kan man sige, meget langt væk. Altså, der er jo forskel på det, hvis du kommer til en eller anden storby og køber en tur. Øh, man kan jo købe ture til hele kloden i øjeblikket. Hvis jeg vil ud og svømme med en krokodille i Mexico, så kunne jeg købe en færdigtur og være afsted på en uge og komme hjem igen. Øh, så kommer man kun i kontakt med folk, der taler engelsk. Men hvis man vil ud der, hvor de lokale ikke taler engelsk eller spansk, eller hvad det nu måtte være, så kan det være en fordel at kunne et eller andet, og kunne bidrage med noget. Fordi ellers så er man jo udenfor. Ja. Og der synes jeg, det at, altså også at holde, hvad man lover. Hvis man lover, at man sender nogle billeder, eller man lover, at man kommer igen, jamen så skal man under dimmen også gøre det. Fire
0: stol på din intuition.
1: Ja. Jeg synes. Altså, jeg, jeg ved jo i virkeligheden ikke engang, hvad intuition er, om det er noget med mønstre ja. hvor man instinktivt bare har fornemmelsen af, ups, nu kan det her blive galt. Men jeg har nogle gange været i en situation, for eksempel, hvor jeg er gået ned mod en flod, og så har jeg instinktivt bare vist, nej, jeg skal gå til højre. Ja. Og når jeg så er kommet derned, så kunne jeg se, hvis jeg var gået til venstre, var jeg stødt ind i den næseund. Ja. Øhm, så man har en så. Ja, indimellem synes ja. jeg bare, at det giver meget god mening at gøre det. Det er jo ikke fordi, at det skal fylde alt, og ens intellekt er jo klart vigtigere. Ja. Men nogle gange kan man godt have fornemmelsen af, at det her er godt for mig, eller er det ikke godt for mig. Ja.
0: For fem, det var, den har vi haft. Skå aldrig ned på manglende vand. <laughs> Seks, hold hvad du lover, den har du også lige nævnt. Ja. Ja. Syv, husk, du kan altid komme tilbage. Den nævnte vi i ja. starten, og det der med, at man... I stedet for at jage igennem, så... Har ja,
1: og du skal ikke lade dig stresse af, at det er dit livs rejse, fordi hvis det er så fantastisk, så gør du det jo igen. Du kan godt komme retur. Altså, hvem man har en dødel diagnose, eller øh, på anden måde er enormt uheldig, så kan man jo heldigvis returnere.
0: Og der er vel også noget smukt ved, eller det er jo noget smukt ved at se ting igen i en anden lys. Det kan jeg ja. i hvert fald huske, især det var, hvor jeg opdagede det, det var ved slæbetrolensis, det der med at få lov til at, at se tingene mange gange. Mm -hmm. Fordi så ser det tredje, fjerde og femte gang. Jamen.
1: Man opdager nogle nye lag, ja. det er rigtigt. Jeg synes også, det var sjovt, at på et tidspunkt, så var jeg i Kanada og Grønland med John Anderson, og så, øh, så siger han, at øh, hans største oplevelse det var at sejle på Mølleåen. Det var det, som han altid ville vende tilbage til. Ja. Og jeg, havde sådan et, men jeg troede, det var Baffin eller rundt i et eller andet men nej, det var Mølleåen. Ja, det kender man ja, og, ud og ind og være
0: i hjørnet, Ja. Og, ja.
1: Og, og, og i virkeligheden er tricket jo egentlig bare måske at gentage det, der gør en glad, ja. og så undgå alt det andet.
0: Jeg har også en skov, jeg er ved på Fyn, hvor min far stadigvæk har, og den, den har jeg jo været i hele mit liv, ja. så, så jeg ved, der var der store skov en gang nu, det, altså det er sådan nogle små ting, jo, når man går rundt der, ikke?
1: Det er så fedt. Ja.
0: Åh, det slukte telefonen og flaske ikke dine værdier, det var du også lidt inde på, ja. at man skulle... Ja.
1: Jeg synes i dag, hvor alle i hvert fald i Vesteuropa og en stor del også af resten af verden har mobiltelefoner, så kan det jo godt være sådan en øh, lidt en sutteklud, at nogle gange, når jeg har haft, haft folk med ud, øh, og de har været utrygge et eller andet sted ude i en skor eller noget, så ligger de med mobilen og gør alt muligt. Også selvom der ikke er net, så sidder de og spiller eller noget, og der har jeg lidt, ej, sluk den nu. Og altså eller siden løber de jo så tør for strøm, ja. hvis ikke de kan lade op. Men, men, men der kan være nogle gange, at, at man ligesom bliver tvunget til, vi ikke at have en mobil tændt, så bliver man bare tvunget til den virkelighed, der nu er. Og det kan give nogle store oplevelser alligevel, fordi man ser jo ikke de fugle, der flyver over himlen eller de mennesker omkring en, som, som man er sammen med, hvis man hele tiden ligger med mobilen, og, og, og der er også et eller andet med, at det, det her med at måske kunne, det lyder banalt, men det der med at være i øjeblikket, ja. det, 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 det synes jeg, det kræver noget øvelse, fordi vi er så restløse i vores kultur, så når man endelig kommer ud, og der ikke sker noget, og der ikke er noget fjernsyn, og Uh, der er ikke nogen plan, så kan man godt have sådan nah, så må jeg jo selv finde på noget. Og så når man ikke ned i det der lokale tempo, som ofte er meget det samme, at når, altså, solen står op klokken seks, og solen går ned klokken seks, og når det er mørkt, så kan du faktisk stort set kun uh, slippe de der pile til pustrøret. eller... Fortælle historier, eller holde gang i bålet. Altså, der er ikke sådan, hundredvis af aktiviteter, men har du mobiltelefon, så åbner du nogle nye muligheder, og så mister du kontakten til dit lokale.
0: 9. Ja. Husk forsikringerne sådan fornuft.
1: <laughs> ja. øh, jeg kom jo hjem med ambulancefly på min første store tur til Tyrkiet, og den ville jo have kostet mig 60.000 eller et eller andet dansk stil. Min plan var på det tidspunkt at tage en bus hjem, sådan en indvandrer, Bus, som gik via Jugoslavien og ikke kostede noget som helst overhovedet. Ja. Og det var det, jeg havde budget til, så jeg kunne ikke komme hjem med fly. Nej. Så havde jeg ikke haft en forsikring, så havde jeg været på spanden. Ja. Så og det... Så det, det, det og, og specielt, hvis det er længere væk, altså ja. hvis vi snakker Arktis og, og ja. lignende, man kan jo ikke betale en rednings... Altså hvis man ikke har den backup løsning, så er man godt nok øh, man dum. På den, ja. Ja.
0: Og i moderne liv, hvorfor skulle man så ikke have det?
1: Nej, det er det. Ja. Og sådan har jeg det i virkeligheden, og det gælder også med, med, du har været inde på det der med også at have sådan en spot, eller -telefon. GPS, satellittelefon. Jeg har også begyndt med satellittelefon, det havde jeg jo ikke de første mange år, jeg rejste. Jeg er så glad for det, jeg bruger dem stort set aldrig, og jeg har aldrig brugt dem i en nødsituation, men det er betryggende at have. Ja,
0: fordi så sætter man heller ikke andres menneskers liv på spil, hvis man Nej, selv det kommer det. Så er det, at man kan ringe og, og sige, så... jeg er på ja, jeg, det er det. jeg har brug for det, eller... I skal bare jeg kommer om på det. Ja, ja, og alt er godt. Ja, ja. Den sidste 10 har et godt eksempel.
1: Ja. Jeg synes at nogle gange, at jeg møder nogen, når de rejser, så er de ikke særlig empatiske. Nej. Øhm, man kan godt have den der fornemmelse af, at hvis man fx rejser i Indien, jeg ved, at du har rejst i Indien også, man kan godt blive træt af Indien. Indien er en stor mundfuld, og der er mange indre, og de er meget tæt på en hele tiden, og man kan ikke rigtig komme væk fra dem nødvendigvis. Når man så mødes de her små oaser, hvor alle spiser pandekager og noget, der kan godt være sådan en, en stemning af at man prøver at overgå hinanden i indre historier om, hvor åndssvage de er, og hvor mange dumme ting de har gjort og noget. Og, altså, det giver jo ikke mening at blive vred på en milliard mennesker, eller hvor mange de nu er. Og det samme gælder i Indonesien, at folk siger, at ah, de er også nogle fedteører eller et eller andet. Og hvis du begynder at have det sådan, så skal du tage væk. Fordi så hører du ikke hjem så er du ikke mere åben over for den lokale kultur. Og så er du ikke et godt eksempel. Og jeg synes, at der er nogen, ikke nødvendigvis danskere. Jeg synes, de fleste danskere gør det meget godt, men jeg synes, nogle gange der kan være folk fra andre kulturer, som er enormt respektløse over for de lokale. Og det er piner og plager mig. Jeg synes, det er så frygteligt at opleve.
0: Ja. Og det kan vi jo se nu her bare i Europa, med de her demonstrationer, der har været i flere store byer, altså, hvor det står ja, væk. Det. Og det er jo fordi, man ikke har den der, når man, man er gæst. Og man Nej. skal ikke komme masende og...
1: Ja, puha. Så, så det, jeg synes, der er ulempen ved, ved turisme, og, og det stod mig meget klart, da jeg forlod øh, rejsebranchen, det er, at, at når turisme er værst, så ødelægger det både miljø og kultur. Og der er ingen restriktioner. De fleste steder vil jo bare gerne have turisme. Ja. Det er lige med penge og dermed potentielt set positivt. Og det er ikke alle former for turisme, der er lige godt, og det er heller ikke alle former for turister, der er lige gode. Og ved at være opmærksom på, at man om ikke andet forsøger at være en god turist, så er man allerede kommet langt. Det er mere end, hvad rigtig mange andre gør. Ja.
0: Og, og, og så også på den måde måske hjælpe der, hvor man rejser til at forstå, hvad det er, man kommer for. For der er også nogle lande, hvor man ligesom så kommer der mange turister, men de har misforstået, hvor folk kommer. Mm. Så laver man det mere og mere luksuøst eller anderledes eller noget, og så lige pludselig så, så er det jo ikke det, man vil have. Nå. Så er folk væk igen.
1: Det er det. Det er står meget det, tragisk.
0: Så står det tilbage,
1: men men, men, men meget po i øvrigt, så synes jeg også, det er påfaldt nogle gange. Ligesom man kan have nogle turistrøg, f.eks. i København, ja. og tre gader væk er der ikke et røje. Sådan er det jo også resten af kloden. Ja. Selv de mest slitte forfærdelige turistgatorer, er der jo stadigvæk noget magi. Ja. Lige bagved, den sidste, Ja,
0: der er også en, der går rigtig mange kilometer i storbyer, hvis der ja. er det, altså, fordi når man lige siger, åh, oh, der er den gamle ringmur, så, uh, rundt, så er der ikke et øje. Eller Nej, noget det er den, det. Der.
1: Og det er her, hvor hvis man har en speciel interesse, f.eks. hvis man er fuglekikker ja. eller frimærkeinteresseret, så kommer man også automatisk nogle steder og får nogle oplevelser, hvor mange af de klassiske turister ikke får det, ja. fordi de går i sporet på hinanden. Jeg, har jeg er ikke selv lidt fugleinteresseret, men jeg har fuldkigger med på for eksempel lossepladser i Sydamerika, hvor de bare har fået de største oplevelser, fordi et eller andet mærkeligt lille kryds op, ikke? Så det der med også at have nogle specielle interesser, som man dyrker, når man er afsted, uanset om det er at se, hvor, hvor, hvor højt man kan komme på bjergene, eller hvor langt man kan sejle, eller et eller andet den stil der, det bringer også automatisk ind, ind nogle steder, hvor man kommer væk fra fra de der ghettoer. Ja.
0: Jeg, jeg har faktisk hørt flere, der får det ved uh, det her gps geocasting. Nå oh, ja. De skal ud og finde de der ja. Små, for så går de et eller andet mærkeligt sted, hen og står og kigger.
1: Ja, det er også sjovt. Ja, altså
0: endda noget moderne elektronik, som ja, den ja. Den kommer. Fantastisk. Nu har vi været godt omkring her. Er der noget, du har på hjertet til sidst?
1: Nej. jeg synes, jeg har snakket mere end rigeligt, men, ja, men, vi. men, men jeg vil sige, jeg synes, det er, det er jo sket, altså, på den måde jeg er jeg ret taknemmelig over at, at øh, medvirke det her, fordi det har fået mig til at indse nogle mønstre og genkalde mig nogle ting, som jeg egentlig ikke øh, går til daglig og tænker over overhovedet. Ja. Det synes jeg, det er, det er jo skægt. Det er godt. Så jeg, jeg er blevet klogere undervejs, ja, det er, jeg det er
0: ikke. Og, øh, har du en gæst, du vil foreslå, eller øh, et emne, eller noget, jeg burde gå, gå mere ned i?
1: Øh, af gæster synes jeg, der er hvert fald to, jeg spontant kommer ja. til at tænke på. Eller der er faktisk tre. Det er Karl Traholdt, ja. som du kender i forvejen. Ja, gerne, han har de vildeste historier, ja. simpelthen. Fantastisk, og han bliver siger. ved ja. øh, med at opleve meget, meget storslåede ting. Så, så, så Carl er et godt bud. Øh, Søren Rasmussen, min øh, gamle chef fra Albatros, han er også stadigvæk nysgerrig. Øhm, på trods af at han har rejst så meget Og formodentlig været på 150 safarier Så får han stadigvæk et kig Når han kører sted, ja. Og han er meget vidende også, ligesom Karl. Ja. Og så er det Claus Kjerby ja, som,
0: jeg også
1: som var min gamle konkurrent I rejsebranchen ja. Og som jo Sammen med Karl har lavet en masse sjove ting
0: ja.
1: øh, og, og, og Claus Han har altså også prøvet noget ja. så det er nogle gode men mennesker Som jeg, jeg håber du får fat i
0: Tak for du vil være med. Jamen selv tak. Og til alle jer, der lytter derude, jeg håber, I var mindst lige så inspireret som mig. Og kan du lide det, du hører her, så del det endelig til andre, så de også kan begynde at drømme derude. For mit vedkommende, hvis du synes, det er godt, så giv det nogle stjerner i iTunes. Skriv en kommentar, at du kan lide det, du høre, eller hvor du lytter med, fordi så er det meget sjovt at, at, at høre på. Og indtil vi lyttes ved, så ud og undersøge, hvad verden har at byde på.